1: Muy bien, gracias por seguir acompañándonos, eh, vamos aquí a, a comenzar la cara B del programa y para ello vamos a pasar a otro tema, eh, nos queda todavía cosas que comentar sobre el, el mecanismo de Anticitera y cosas de las que podemos hablar con María, pero por eh, seguir un poco el, el orden de, del guión vamos a pasar al siguiente tema y ya lo Anticitera lo recuperaremos en un futuro y hablaremos más de eso y, y así tenemos excusa para volver a hablar con María. Entonces, eh, lo siguiente que queríamos hablar, eh, Marian, es un artículo que salió creo que en Monthly Notices, corrígeme si no, eh, sobre est estrellas T-Tauri, que son estrellas, eh, María, con la pausa glotal, T-Tauri, ¿vale? Eh, que son estrellas muy... muy bueno. ¿Son estrellas? ¿Son protoestrellas? Realmente todavía no son estrellas. ¿no? Sí,
2: no están brillando, no tienen combustible nuclear, por así decirlo, no todavía.
1: Tienen, ¿sí? no. O sea,
2: efectivamente no son estrellas. ¿eh?
1: Son protoestrellas, ¿no? Si son definimos como estrella sí. que comienza cuando comienzan las reacciones nucleares, estas todavía no las tienen, ¿no?
2: No, no las tienen.
1: Y pues hay un artículo en el que identifican que algunas de estas estrellas eh, pueden estar emitiendo rayos gamma. Me pareció muy interesante.
2: Sí, si son protoestrellas. Bueno, como comentaba Héctor, son estrellas que están naciendo, están en su nube molecular, están, digamos, tragando todo el gas de alrededor en un en un disco protoplanetario y, y brillan básicamente por toda esta energía gravitatoria que están, que están, eh, ¿cómo se dice?, absorbiendo, ¿no? Eh, pero no, no son estrellas todavía faltan no sé cuántos años, cuántos millones de años para que inicien las reacciones nucleares en su interior y podamos verlas como estrellas, ¿no? Las estrellas T Tauri en principio son los progenitores de estrellas como nuestro sol, ¿no? Estrellas de tipo, de tipo G, tipo F, tipo K, tipo M, creo también incluso. Y luego hay, digamos, los equivalentes a las estrellas masivas, que son las estrellas Herbig, que son básicamente también es una estrella que están haciendo con su disco alrededor, y, y estas son los progenitores de estrellas masivas, y bueno, son una pasada, ¿no? O sea, cuando, cuando estas estrellas están eh, acretando todo este material de la nube molecular, pues tienen unas eyecciones bestiales en su eje de, supongo que el eje de rotación o el eje del campo magnético también, eh, que son, bueno, son objetos espectaculares, ¿no? Que son como unos jets de material súper bonitos, ¿no? Y bueno, pues como os podéis imaginar, esta fase de, de las estrellas es pues muy activa. ¿no? O sea, están absorbiendo el material de la, de la nube, material, el campo magnético, todo eso mezclado ahí, pues es una fiesta. Es una fiesta. Y estas estrellas de Tauri se las conoce por eso, por ser muy, muy activas. Y en particular parece ser que pues tienen bastantes llamaradas, como nuestro Sol, pero en un espectro bastante, bastante amplio. De hecho... El artículo va sobre unas estrellas en particular que se especula que puedan tener lo que se llaman megallamar megallamaradas. O sea, eh, ya el nombre lo dice, ¿no? Eh, son llamaradas, pero bueno, órdenes de magnitud, pues como cinco órdenes de magnitud mayores que, una, que la llamarada más, más energética que podemos ver en el Sol, ¿no? Eh, también, como su nombre indica, que son tan, tan energéticas, pues son muy, muy poco frecuentes. Son cosas muy raras. Y el hecho de que sean tan energéticas, se especula también que puedan dar lugar a, a emisiones en rayos gamma. Sabemos que, por ejemplo, en el Sol, las más, eh, las más fuertes suelen dar, pues, emisión intensa en rayos X. Eh, pero estas, bueno, pues, en principio podían llegar a, a producir eh, radiación gamma. Eh, y bueno, el estudio realmente no detecta esta radiación viniendo de una estrella de Tauri, sino que es más bien un... Es como un modelo, ¿vale? Es el típico artículo que se tiene una observación, se propone una idea y en principio encaja. Eh, pero no es una observación directa, ¿vale? O sea, el artículo trata sobre los datos de Fermilat, que es un... Entiendo que es un un telescopio que está haciendo un como un, un sondeo en todo el cielo eh, para radiación gamma y una vez tiene ese mapeo lo intenta, intenta identificar la fuente del que proviene esa radiación gamma. Parece ser que más o menos en el 20% o el 30% casi por ciento de las radiaciones, de, de, digamos de los puntos con radiación gamma que se han identificado no 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 ven un, digamos, un objeto que lo esté emitiendo, no se sabe de dónde viene. Y este es el caso del que estudian en, en este artículo. ¿no? Eh, este artículo se centra en, un, en una emisión de rayos gamma que se ve en la, en la ya famosa nube de, de formación estelar que hay en Orión. Y bueno, pues la, la región digamos de donde se ve esta radiación gamma es una región, una región muy amplia. No, no, no nos estemos imaginando que se ve un puntito en el cielo, ¿no? O sea, se ve una región tan amplia casi como, como toda la nebulosa de Orión, ¿no? Entonces, claro, pues saber de dónde viene esta emisión de radiación gamma es complicado.
1: Pero a, aclarar que eso es por la resolución de Fermilat, porque un telescopio de rayos gamma no tiene una resolución tan grande. No es que venga de claro. toda la nube la... Eh, no, es el error, digamos, oyentes, es, ¿no? el es, error
2: de, de localización, es por que así tú decirlo. Sabes, exacto,
1: sabes que es de esa zona, pero por eso es difícil el saber en concreto de, de dónde te puede estar viniendo esa radiación, ¿no?
2: Sí, supongo que en estos casos, claro, si se hubiera identificado una fuente de rayos X a lo mejor un poco más precisa, pues igual se podía haber acotado más. Mm. Pero parece ser, según yo he entendido, que no hay, digamos, una contrapartida en otra, en otra longitud de onda, solo se tiene esta radiación gamma, ¿no? Y, y bueno, pues un poco en la zona, en la zona amplia, eh, donde se detecta esta radiación gamma, pues hay una, una zona de formación estelar donde se sabe, se han identificado del orden de 50 y pico estrellas eh, Tetauri. Además de, hay también estrellas Herbig eh, y hay más cosas, ¿no? Pero eso, se han identificado unas cincuenta y pico estrellas eh, Tetauri. Entonces se propone que si tienes unas cincuenta y pico estrellas Tauri, que se sabe que son estrellas tan activas, eh, una de ellas o, o varias pueden haber emitido llamaradas, y estas puede, mega llamaradas, perdón, y estas pueden ser la causa de esta radiación gamma. El artículo está bonito porque hace un análisis eh, con estadística bayesiana donde confronta, digamos, lo que tú crees, es decir, tu modelo, a los datos. Y entonces... Eh, los datos lo que dicen es con un 90% de probabilidad eh, digamos basándose en su modelo claro, con un 90% de probabilidad eh, ha ocurrido una llamarada en unos 12 años de tiempo y, esta, y la energía de esta llamarada es compatible con, con digamos incluso la, la mega llamarada más energética de las que se han visto ¿no? eh, ¿Quiere decir eso que esa radiación gamma ha venido de una mega llamarada? Pues no, pero digamos que es un modelo que, lo, que los datos te dicen que, bueno, pues que con gran probabilidad, si, si esa es tu información a priori, pues con gran probabilidad ha ocurrido de esa forma, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, han probado también, eh, han metido otro modelo donde le han dicho a los datos, le han dado un modelo con dos llamaradas. Porque como tiene 50 estrellas tetabris, pues pueden haber ocurrido dos llamaradas pero los datos eh, le da peor probabilidad para, para ese caso, ¿no? O sea, que de alguna forma los datos descartan ciertos escenarios y, digamos, eh, te pro proponen eso, ¿no? Que, que ha habido una mega llamarada en unos 12 años, que puede ser el, la explicación a eso? Eh, entonces, pues eso, lo que he dicho al principio, no es una observación directa, es más bien, dado un modelo, los datos pues lo apoyan bastante, ¿no? Lo que dicen los autores, que es lo que uno tiene en mente cuando va leyendo el artículo, es que, claro, para, para estar, digamos, para apoyar más el modelo todavía, pues lo ideal sería eh, hacer un estudio en, en, rayos X, por ejemplo, y, y detectar, pues, esas fuentes eh, que son esporádicas realmente, las llamaradas. O sea, es que es complicado, ¿no? Porque no puedes estar, o sea, tienes que estar muchos años tomando datos para pillar una de esas, ¿no? Mm. Eh, pero claro, eso le daría muchísima más fuerza porque por ahora es una hipótesis como puede ser otra lo que sí que es verdad que otras hipótesis como por ejemplo que sea un AGN que simplemente está en la misma línea de visión pero que esté en otro sitio ¿no? eh, esa hipótesis por ejemplo los datos la descartan por la, por la, la forma que tiene la, la curva de energía ¿no? entonces bueno parece ser que que es la hipótesis más razonable y, y eso, pero queda trabajo todavía para, digamos, para para, con, para confirmarlo con, con, más, con más fuerza. ¿no?
1: Déjame, Marían, que le dé la bienvenida, que se unen a la tertulia, nuestra ingeniera informática Sara Robisco, arroba Sara Rc en Twitter. Hola Sara. Hola. Y también a Iván Martí Vidal, que es arroba y Martí Vidal en Twitter. Hola Iván, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
1: Que es, nuestro, es eh, doctor en física y es miembro de, de la colaboración del el Event Horizon Telescope. Y que... Mm, eh, creo que tu afiliación es la Universidad de Valencia, ¿era? Sí. Eh, Iván, Sí, vale. No, no quería meter la pata con eso porque a veces <risa> puedes montar un lío <risa> sin querer. Sí,
3: sí se puede, se puede.
1: Bien, bien. Pues nada, eh, gracias por... Por estar con nosotros también. Eh, y bueno, si tienen algún comentario sobre esto que acaba de contar Marian, adelante. O igual que Yo, María, de hecho, tengo,
3: ¿tengo una anécdota que creo que es divertida, uh -huh. relacionada con la baja resolución de Fermilab, que has dicho que tiene una resolución muy pobre. No sé, sea, ¿os la cuento?
1: Claro, claro, dale.
3: Sí. <risa> bueno, resulta que hay una, hay una lente gravitacional que es muy interesante, que se encuentra en las coordenadas 18, 30, ¿vale? De ascensión recta menos 21.1 en declinación, ¿no? Es PKS 18.30 menos 2.1.1. Que eso a los, a los astrónomos aficionados y profesionales les sonará un poquito a que pasa cerca de la eclíptica, ¿a qué sí? Exorcicio <ríe> de invierno, más o menos. Entonces, hay un, hay un paper de Barnaca et al de 2015 en el que estudian la emisión gamma que viene del AGN que hay detrás de la lente gravitatoria. ¿No? Hay dos imágenes, hoy en día sabemos que el retraso temporal entre las dos es de unos 27 a 29 días, es decir, estás viendo una de las imágenes está adelantada en el tiempo 27 o 29 días respecto a la otra. Entonces, haciendo un análisis de Fourier de, la, de las curvas de luz en rayos gamma, Barnaca y al. sacan un piquito de 27 y pico días. Y en la publicación de 2015 dicen, bueno, esto es la primera vez que se detecta una lente gravitacional en rayos gamma. ¿no? que es, Bueno, tiene, tiene eso aquel, ¿no? Decir, ostras, mira tú, la curva todo el espacio-tiempo está afectando los rayos gamma, ¿no? Igual que las otras loquitos de onda. Un paper precioso, muy bonito. Pero fíjate una cosa. El periodo eh, 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 el periodo sidéreo de la Luna es aproximadamente 27 o 20, 20, 28 y pico días, 29, ¿no? Y PECA es cerquita de la eclíptica. La Luna cada 27, 29 días pasa por ahí. Entonces, un colega mío y yo, cuando yo todavía eh, eh, trabajaba en Onsala, en Suecia, hicimos el experimento de bajarnos las curvas de luz y eliminar eh, de los datos aquellos puntos donde la Luna estuviese angularmente cerca de pks 1830. Mm. Repites el análisis y ese piquito desaparece. desaparece.
2: <risa> ¿Vale? sí, la Luna molesta,
4: sí.
3: La luna, la luna emite en rayos gamma, emite muchísimo en rayos gamma. ¿no? Y como Fermila tiene una tan grande la luna cada veintipico días estaba colando en el campo de PKS 1830. La no lo hemos llegado a publicar, eso no está gamma. publicado. Pero bueno, creo que es una anécdota bastante divertida, ¿no? Es decir, ostras, cuando es un poco de astronomía de posición, dices, uy, 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 que eso está muy cerca de la eclíptica y la luna no pasa, no pasa muy lejos de ahí. Sí,
1: sí, no, es tremendo. Dices que la luna emite en rayos gamma, ¿eso que es los rayos cósmicos que impactan en la superficie o...?
3: Efectivamente, efectivamente. La atmósfera de la Tierra también, ¿no? Eh, bueno, bueno... Eh, no, no, está, digamos, esa emisión, yo creo que en parte es emisión subsolar y en parte también supongo que dependerá del reflejo de los rayos cósmicos. No, o sea, la física que hay detrás no la, no la sé, pero sí que sé que observacionalmente mm. hay que tener en cuenta la emisión de la Luna cuando haces análisis de este tipo, porque emite bastante en rayos gamma.
1: Curioso, no sabía eso. Es, es
3: divertida, ¿no? La anécdota, creo. Sí, sí, sí. Curioso. Bueno, para, para Barnaca igual no tanto, pero creo que es una anécdota.
1: <risa> <risa> muy bien, muy bien.
2: Sí, sí. Bueno, se me olvidó comentar que eh, la, digamos, lo importante de este artículo no es solo que. O sea, lo importante que tiene realmente este artículo, eh, porque tú siempre puedes proponer el escenario de las Tetauri para explicar una, una emisión de rayos gamma, ¿no? Pero además de que coincidía en el sitio donde habían Tetauri, que eso ya es un plus, ¿no? Eh, para tu modelo, pues también lo que hacen es un análisis temporal de los datos de, de Fermilab. Es decir, que ven que en los primeros dos años de datos que tienen está, existe esa emisión mientras que en los años posteriores llegan a analizar hasta 12 años de datos esa emisión está por debajo de digamos del límite de detección con lo cual además o sea lo que tiene este artículo es que digamos que corroboran que es una una fuente que ha venido de algo eh, digamos esporádico que no es que lleve 12 años la, la emisión de rayos gamma ahí, ¿no? Como puede ocurrir con otros objetos, ¿no? Sí. Y eso, claro, apunta más a un fenómeno tipo, tipo llamarada o, o algo así, ¿no?
1: Ah, es blanco y en botella, María, que, que son rayos Total. gamma de la tetaurias. Además, la nota de prensa no deja ninguna duda, o sea que...
2: No, no, ellos nunca. Pero, a ver, la verdad es que es un estudio bonito y sin sí. dagas en el tema, súper chulo, ¿no? Porque Perdón, él... él... Que...
1: No, iba a decir... Te, termine, perdona.
2: No, eso, porque las la llamaradas de estas, la, la existencia de super llamaradas, parece ser bastante relevante eh, para la formación de planetas, ¿no? Porque tienes el disco alrededor, ¿no? Que en algún momento tiene que formar algunos grumos y formar planetas. Y parece ser que hay, he estado leyendo eh, trabajos, ¿no? Que están haciendo modelado de estas super mega llamaradas o también super llamaradas, ¿no? No tiene que llegar a mega. Que de alguna forma perturban el disco que tiene la estrella alrededor y pueden llegar a formar estos, estos grum, grumos, por así le, decirlo. Le, per, le perturban los, o sea, <ríe> perturba
4: los círculos. Le perturban el círculo. Incluso. Sí, sí, sí. <ríe> Ustedes
5: me corregirán, pero la mayoría de las Titauri tienen, ¿no? A la mitad de ellas, por lo general, tienen un, un protodisco.
2: Formado. Tienen, tienen el protodisco de alrededor, sí. Y, y, y eventualmente formarán sistemas planetarios, ¿no? Y, y en principio eso se especula que estas llamaradas pueden ser, digamos, un poco el, el precursor de esos grumos que formarán planetas. Incluso pueden ser las que los planetas que se formen muy cerca de la estrella pues directamente los borren. ¿no? Eh, o sea, que son re relevantes al final para la formación de, de planetas. no mm. Está bonito.
1: Para los que tengan eh, curiosidad en el mundo de la astronomía aficionado y demás, eh, <coughs> Sara... <coughs> Eh, esta, la zona en la, que, en la que observan esta zona de formación estelar donde hay Tauri es, decía Marian, ¿no? el complejo, la, estas nubes moleculares de Orión, en particular es la parte que se llama Orión B, que mm. es donde está, eh, para que sean idea, el cinturón de Orión, las tres estrellas del cinturón. a la,
2: de la izquierda, ¿no? La, Al
1: exacto, exactamente, la que vemos más a la izquierda. No sé si, si esta referencia cambia de hemisferio norte a sur, por si acaso, es la que está más cerca de los pies de Orión, ¿vale? o la que, vale. está, la que está más cerca, de, más abajo, digamos, en el sentido de Orión, más cerca de los pies, pues ahí alrededor de esa estrella hay toda una nube molecular que no está alrededor físicamente, ¿no? Es, es en creo que, creo, que es a la,
5: creo que es a la derecha para mí, ¿no?
1: Pues... ¿Para ti es a la derecha? Es posible, sí, no estoy seguro.
2: Pues puede ser, ¿eh?
1: Claro, claro. No, no lo tengo claro ahora. Por eso por eso quise hacer la, la aclaración de que es la que está más cerca bueno, del pie.
2: Está entre bueno, Alnitak y Betelgeuse, ¿no? Eh, exacto, en esa zona.
1: exacto, la que está por el mismo lado que Betelgeuse. Y... Entonces a la izquierda, sí. No estoy seguro. Creo que la nube está por detrás, porque la nube está a 1600 años luz. La estrella no creo que esté tan mm. lejos. No sé, dependiendo del brillo que tenga. Y es donde está la nebulosa de cabeza de caballo. Mm, mm. Vale, esa le sonará, ¿no? ¿Esa pues, tan
2: bonita? Mm. Esa
1: tan bonita, pues es esa misma nube. Pues es una nube muy grande. Son cientos de años luz. Y en algún sitio, no, no sé exactamente dónde, ahí no, no me he puesto a mirarlo, pero en algún sitio de esa nube, ¿no? En algún lugar de una nube hay estrellas no nacidas emitiendo rayos gamma.
5: Uh, se llama NGC, NGC 2071 o esa una región así sí, es más poético
1: en algún lugar de una nube en fin. sí. <risa> una nube oscura, además. Sí, es oscura.
6: una nube pues sí. os, pode, ¿os sí. podéis creer que ahí no he apuntado nunca, o sea, siempre que miro hacia Orión, me detengo en Betelgeuse y luego paso a la entrepierna de Orión a ver claro. el
1: Orión <risa> Bueno, vale. <risa> <risa> Hay
6: gente que le llama espada eh.
2: y ella le llama no, entrepierna. Es que, a ver. <risa> es que...
1: Yo no, no voy a preguntar nada. Me muero. Tú, tú mira lo que quieras, de Orión Sara. No tienes que estar dando explicaciones a nadie.
6: Es que está, a ver, está, está entre las dos patas y, y todo es grande. Orión es grande
7: todo.
1: Es grande claro, todo. Todo es... Toda la vida se ha llamado si la, espada, la estrella
6: central. Bueno. Claro, la estrella central abajo, entonces a la altura de un poquito más arriba de la rodilla, ahí buscas con el telescopio, siempre con un objetivo con pocos aumentos, y la, encuentras un borroncito en ese borroncito, ve haciendo zoom y ya está.
1: Sí, esa o es sea, la que no se llama la, la nebulosa de Orión, normalmente. Esa es, es mm. M42. Sí, la de toda la vida. La, la bonita. Bueno, eh, Iván, sí. ¿quieres...? No, bueno, no sé si hemos... Eh, ¿Alguien quería hacer un comentario más sobre el tema de las T-Tauri y la emisión rayos gamma? Eh, si bueno, no...
8: Bueno, no sé si lo habéis comentado, pero el artículo es eh, hispano-argentino. Hay un eh, astrónomo... Yo es que peco de, de no mirar el, el próximo... Argentino.
2: El próximo miro a los autores. Es que nunca, nunca, nunca lo miro. Cuando me ha dicho está publicado en Monthly Notices, digo, ni idea. hecho que sí, pero ni idea. Es que no lo miro.
1: Bueno, fíjate de
5: mí. El próximo lo miro. Bueno, yo, bueno, no, filó como es el primer autor, que no lo conozco, pero conozco a Leonardo Pelliza, que es argentino. el Iafe.
1: Ah, Hay un argentino que no conoces. Vaya. <risa>
5: No, a él lo, sí, a él, lo conozco, a él lo
1: conozco. No, no, digo a Filócomo, <risa> que no, no conoces al primer autor. Es argentino. Ah, ¿Cómo no, ah, no, sé, ¿cómo, no, no lo conoces? No, no sé dónde es
5: vale,
7: No será en argentino, no sé. entonces.
1: <risa> no, pero sí, yo quería comentar que de hecho el tercer autor o autora, no sé, mestre, es de la Universidad de Jaén. De Jaén, sí. Me resulta una sorpresa agradable. No no, no recuerdo haber, haber comentado papers con afiliación de la Universidad de Jaén sobre astronomía o astrofísica en general. Eh, así que, bueno... Bien, bien. Me alegro que no sean siempre los pero, mismos. Pero,
8: pero por una doble afiliación, pone uh -huh. Jaén y Barcelona, ¿no?
1: Ah, bien, bien, sí. También del Csic, efectivamente, de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Csic. Uh -huh. eh, bueno, a veces
6: a... están en un lado, a veces están en otro, depende sí, del día.
1: Aún así, pues, bueno, en fin, me, me resulta meritorio el, porque, de en fin, de la Universidad de Barcelona sí que hemos comentado muchos trabajos, pero de Jaén no me suena a mí. Así que nada, bienvenidos a Coffee Break y que sean muchos más. Eh,
2: Agostina, ¿no? Agostina se, se llama. Primera autora. Es una chica, supongo, Agostina. Es que es un nombre un poco extraño.
1: Sí. Bueno, eh, Iván, esto sí. eh, un artículo, ¿no? Que ha salido de momento el preprint de En Archive, no sé si ya estará aceptado o no, pero da igual. No, si no Ahora está todavía.
3: Está, estamos esperando el referí.
1: Pues Por eso digo,
3: ostras, igual vamos demasiado rápido. Ya ha salido copyflake y todo que que es un sello de calidad, ¿no?
1: Aquí comentamos preprints y, y lo que se tercie, y esta película. Eh, o sea que. Que pues eso son observaciones de alma, ¿no? Hay que poner el alma para que las cosas salgan bien, ¿no? Y,
3: ah, sí, eh. sí. Cuando pones el alma es cuando todo ya, cuando todo va bien, cuando todo, cuando todo rula. Bueno, espero no, no, que no aburramos demasiado al personal sacando tantas cosas sobre el centro galáctico y sobre el 87. <risa> Pero el, eh,
1: el centro es donde, donde pasa todo lo interesante, ¿no? La gente cuando sale de marcha, ¿dónde va? Al centro. O sea, es que al centro, efectivamente. Queremos, no, y hay mucha conocer marcha, el hay muchísima marcha. Toda nuestra, audiencia, toda nuestra audiencia galáctica quiere saber qué pasa en el centro.
3: Exacto. Eh, bueno, pues básicamente lo que hemos sacado es, es eh, unas observaciones en, en polarización con muchísima sensitividad. Bueno, alma, alma es la, la leche, o sea, alma... En primera aproximación tiene sensitividad infinita. ¿no? En primera aproximación, es una pasada. Entonces, hemos sacado eh, curvas de luz del centro galáctico a 3 milímetros de longitud de onda con una cadencia de 4 segundos. Estamos viendo cómo está cambiando la emisión allá cada 4 segundos. O sea, es una cosa. Y de hecho, podríamos bajar a un segundo. Me pasa es que tenemos que hacer un análisis un poco más especial. Pero imagínate sacar curvas de luz con cadencia hasta, hasta un segundo.
2: A mí ya me sorprende que haya algo que pueda cambiar a esas escalas ahí. ¿eh?
3: Oh, sí, 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 en, en Sagitario, claro, estamos viendo las inmediaciones de, del horizonte de sucesos que, que vamos, que tienes ahí un tiempo dinámico de unos pocos años. O sea, y las subestructuras y tal pueden cambiar cada sí, cada intraminuto, podríamos decir. Sí, 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 variabilidad de intraminuto. Es tremendo, es rapidísimo lo que está pasando allí. Eh, entonces, eh, básicamente, para contaros la historia corta y no enrollarme demasiado. O sea, tú observas el centro galáctico, ¿no? Sagitario a estrella. Y nosotros estamos dentro de la galaxia, o sea, la luz que ha venido desde allá hasta nuestros telescopios ha tenido que tragarse todo el medio interestelar que hay de por medio. Todos los efectos de ese medio sobre la luz nos los estamos comiendo con patatas. Entonces, eso especialmente en radio, pues tiene su importancia, porque cuando tú observas por ejemplo Sagitario A y quieres hacer una imagen con el Aventura Horizon Telescope o con la red global de milímetros y la tal, ves la imagen emborronada y efectos de refracción debidos al plasma interestelar, ¿no? que te está digamos emborronando las imágenes. ¿no? Sería un efecto similar al que vemos en las estrellas en la atmósfera terrestre, pero en lugar de aire tenemos plasma y en lugar de, de, de ondas de luz en el óptico tenemos radio. Pero básicamente la física que hay detrás es muy parecida. ¿no? Tenemos inhomogeneidades en el medio interestelar que nos emborronan la, la, la imagen. El efecto no solamente es de emborronamiento, sino que también afecta a la polarización de la luz. O sea, cuando tú tienes un plasma ¿vale? en el medio interestelar que está inmerso en un campo magnético, ¿Vale? Cuando la luz pasa por ahí, eh, su polarización cambia. Hay un efecto ¿eh? que se llama rotación de Faraday, que lo que hace es que el ángulo, la orientación de la polarización de la luz, te va cambiando a medida que la luz se va propagando por ahí. Y gira más rápido cuanto más largas la longitud de onda. Una dependencia con lambda cuadrado. Significa que cuando observas en radio a frecuencias bajas, longitudes de onda largas, el efecto es grandísimo. ¿vale? O sea que si tú quieres observar la polarización de Sagitario a estrella en ondas radio, a digamos. 50-100 gigahercios, olvídate de ver la polarización real, la intrínseca a Sagitario A, porque los efectos del medio interestelar son devastadores. te lo han cambiado todo. No ves la, la polarización original, sino que la ves contaminada por todos esos efectos que hay ahí en el medio interestelar. Entonces, con, ante este problema puedes hacer dos cosas. Puedes ponerte a llorar y mandar el proyecto al carajo, decir no podemos observar la polarización de, intrínseca de Sagitario A, o podemos hacer lo que solemos hacer los astrónomos, ¿no? que es tratar de abrazar el problema ¿no? y tratar de aprender de él, ¿no? que, es lo que es lo que tratamos de hacer aquí. Lo que hemos hecho es entonces observar Sagitario A a distintas longitudes de onda y comprobar si se cumple o no esa ley lambda cuadrado. Es decir, si la rotación que vemos del ángulo de polarización obedece a la ley lambda cuadrado, además de caracterizar el plasma interestelar y su campo magnético, Además de eso, podremos deshacer el efecto de la rotación de Faraday y recuperar el ángulo intrínseco de polarización, el ángulo original en el que se emitió esa luz ¿no? en la parte más interna del disco de acrecimiento. Y a partir de ahí, pues nada, caracterizar el magnetismo a los alrededores del de de agujero negro, etc. Entonces, lo que hemos visto, ¿no? el resultado que, nos, que a mí me pareció chocante la primera vez que, que, que lo vi, es que la ley lambda cuadrado se rompe. O sea, en Sagitario A, la ley lambda cuadrado que uno esperaría que se cumpliera de forma natural cuando tú tienes una pantalla de plasma magnetizado entre la fuente y el telescopio, ¿eh? si eso se da, la ley lambda cuadrado se cumple siempre, ¿no? Esa ley no se cumple en Sagitario, se rompe, ¿vale? Entonces, eh, bueno, no es la primera vez que vemos esto en un agujero negro, ¿eh? se ha visto en otros sitios, 13279, en el propio M87 también lo hemos visto, pero eh, Sagitario es un poco especial, porque en M87 o en 13279 sabemos que la ley lambda cuadrado se rompe. Y lo entendemos porque la luz en radio proviene de los chorros relativistas y hay unos efectos de opacidad y de estructura en los chorros con los que podemos explicar esa rotura de la ley lambda cuadrado. Pero con Sagitario A pasa algo especial, es que con Sagitario A, eh, digamos, la, la, las, eh, tal cual lo entendemos hoy en día, la emisión en estas longitudes de onda está dominada por el disco de acrecimiento. En principio no vemos un chorro, vemos el disco que está dominando la emisión. Entonces que, que veamos una rotura de la ley lambda cuadrado en una emisión que proviene de un disco de crecimiento es chungo. Es chungo porque la rotación de Faraday es un efecto que es fuerte cuando el plasma es frío. Es decir, cuando los electrones que están embebidos en ese campo magnético son relativamente poco energéticos. Cuando el plasma es frío hay mucha rotación de Faraday. A poco que los electrones estén calientes, a poco, a poco que sean más energéticos, se suprime la rotación de Faraday. O sea, Para haceros una idea, si tú tienes una, un plasma con una temperatura equivalente, de, de unos pocos miles de millones de Kelvin. O sea, que sería algo así como el KTE igual a MC al cuadrado, ¿vale? Gamma MC al cuadrado para un, un gamma igual a 2, ¿vale? Que es, bueno, es ligeramente relativista. Ya se te suprime la rotación de Faraday y en más de un 70%, es decir, prácticamente desaparece. Y la, 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 la temperatura equivalente de los electrones que hay ahí en esas regiones que están emitiendo la radiación que captamos con ALMA no están a... a a miles de millones. Están a decenas o a cientos de miles de millones de Kelvin. No es Tengo... temperatura real, es temperatura equivalente, ¿vale? O Esa población uh -huh. es no térmica. Pero das si haces pregunta. las cuentas de temperatura de brillo, te sale esto. O sea, te sale valores altísimos. Entonces, la rotación de Faraday prácticamente tendría que estar suprimida.
5: una pregunta A no ser que
3: el campo magnético... Sí, perdona. ¿Alguien me ha preguntado? Una pre...
5: Sí, una pregunta ingenua, Gastón. Sí.
3: Bueno, no hay preguntas ingenuas, sobre todo si vienen de ti, Gastón.
5: No, no, créeme, créeme. Que... <ríe> No, digo, teniendo en cuenta la orientación de, de Sagitario, que es un poco peculiar, que casi que nos apunta a nosotros, según entendemos, tampoco está muy claro, pero supongamos, ¿no? Eh, no, ¿no? ¿No está la posibilidad de que haya un sorte de flujo que no... no del que ¿De no qué, perdonas De flujo o algo, un, del, que no, del que no estamos al tanto, dada la orientación de que pudiese explicar esto? Digo, un tipo de, de hecho, actividad...
3: De hecho, la, la pregunta es buena, es muy buena, porque... Una de las maneras que tenemos de poder, digamos, aumentar la rotación de Faraday interna, porque lo que estamos viendo es una rotación interna, esa rotura del de la, lambda cuadrado solo se puede explicar si, por lo menos, en nuestro caso, la mitad de la rotación de Faraday viene del propio disco, que es una barbaridad, que la mitad de lo que vemos venga interno del disco. Entonces, una forma de, de, de digamos, poder explicar esto es que el campo magnético sea muy intenso y además que tenga una componente muy alineada con la línea de visión. Porque la rotación de Faraday es, digamos, depende del ángulo que hay entre la propagación del rayo de luz y la orientación del campo magnético. Entonces, uh -huh. teniendo un campo magnético muy orientado en dirección a la visual, ya que además sea un campo magnético muy intenso, pues de alguna manera compensa esa, 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 esa supresión ¿no? de la rotación de Faraday debido a la temperatura del plasma. Entonces, digamos, podría ser un indicativo, esto que acabamos de ver, podría ser un indicativo de que efectivamente la geometría peculiar que tendríamos de Sagitario A, con ese ángulo de visión pequeño, ¿no?, con respecto a la visual, que a mí siempre me ha chocado, pero todas las evidencias que estamos encontrando, tanto con ALMA, con el LHT, como con Gravity, incluso, apuntan en la misma peculiar dirección, ¿no?, eh, teniendo en cuenta esto, pues sí que podríamos, de hecho, hacemos unos cálculos, digamos, de, de servilleta en el, en el paper, donde usando un modelo de juguete de, de, de flujo radiativamente ineficiente y tal, vemos que sí que podemos explicar que la mitad de la rotación de Faraday venga del disco, utilizando valores realistas para densidades de plasma, eh, campo magnético y temperaturas. Pero la condición es que el campo magnético tiene que ser intenso, tiene que estar bien organizado, y tiene que apuntar o tener una componente importante en la dirección hacia la Tierra. Entonces, ese, digamos, es la...
2: In, intenso, la condición. intenso. Que, que, que es intenso para ti.
3: Estamos hablando de unas decenas, el orden de decenas de Gauss a pocos radios de shield Vamos, no es no súper es intenso, pero vamos, es, es importante. Mm. Es un campo magnético importante. De sería hecho, como a ver el, si tengo por aquí el paper que tenemos. El,
5: sería como el, del orden del 10% del de M87, algo así.
3: A más? ver, un momentito. Tengo la. A ver, tendríamos eh, unos 500 Gauss. 500 Gauss ah. a unos 2-3 grados de Svarship. Ah, es más montón. grande, lo acabo de ver en el paper. Es más, es más intenso, ah, sí. Es muy gel. Entonces, digamos, es la forma en la que tenemos de explicar esto. O sea, hemos visto que la rotación de Faraday a 3 milímetros no tiene nada que ver si la escalas con lambda cuadrado con la que vimos con el EHT a un milímetro, entonces la forma natural de explicar esto es que tú no tienes una pantalla entre la fuente y tú, sino que la propia fuente es su pantalla. Es la única forma de explicar una rotura de la ley lambda cuadrado. Entonces, en tanto en cuanto la emisión de Sagitario A esté dominada por el disco, que es la otra suposición que estamos haciendo, es a lo que apuntan también los resultados del EHT y de ALMA, eh, en tanto cuanto esto sea así, pues la única, eh, digamos, <ríe> la única forma es tener este campo magnético tan intenso y tan organizado ¿no? y, y orientado de esta manera tan peculiar.
1: O sea que esto realmente yo, lo que a mí me llama la atención es que es un indicio más, una, una pista más que nos indica que el agujero negro del centro galáctico nos está mirando, está apuntando hacia nosotros.
2: Cuando dices nos mira, aquí quieres decir? Desde es de luego, que yo te te digo, a mí esto
3: de... siempre me ha chocado muchísimo, siempre a me ha, ha chocado. De... Mucho.
2: Perpendicular al disco o como? O...
3: El, o sea, exacto, el, el eje perpendicular el eje al disco, disco, está, disco está muy orientado, voy muy, vamos a ver, del orden pon 20-30 grados, que tampoco está muy bien, pero vamos, no es un ángulo grande, es un ángulo más bien pequeño. Entonces a mí es algo que siempre me ha, me ha no sé, es me, curioso, ha, me sí. ha incomodado. Pero bueno, si la evidencia va en esa dirección, habrá que vivir con ello o encontrar una explicación. Es,
1: hay que buscar alguna es una explicación. muy antrópica. rara. O
4: sea
3: es muy rara sí,
1: la sí, vida sí. solo es posible en planetas donde el agujero negro del centro de la galaxia está apuntando por la razón que sea Te, tenemos que buscar ahí y darlo con el principio antrópico o sea, bueno. habrá
2: algo porque en física solar también ha pasado eso muchas veces eh, hubo un hace, hace años hubo este Bruce Light que Héctor lo conoce muy bien
1: sí, fue mi jefe. Eh,
2: sí dio la respuesta a una observación que se tenía, que es que el campo magnético del Sol parecía como si estuviera peinado, ¿no? Porque parecía que siempre apuntaba hacia nosotros y era al final era un sesgo ¿no? observacional. O sea que esas cosas siempre mm. más bien apuntan a que hay algo que no estamos considerando, ¿no?
1: Mm. no pero yo seguro que los sesgos los tienen bien controlados, que... Son no, las medidas son robustas.
3: Las medidas es lo mejor que tenemos. Mm. <ríe> es la parte más robusta de todo, son las medidas. La interpretación es lo, lo que hay claro. que entender del todo. Se mm. nos escapa, igual se nos escapa algún ingrediente en el modelo, ¿no? Mm. Pero digamos, las observaciones van a misa. O sea, que el hecho de que la ley lambda cuadrada está rota en Sagitario A, eso va a misa. Mm -hmm. o sea, es, además, es un factor importante. De rotura, digamos. la
1: Perfecto. Pues, Iván, muchas gracias por traernos este resultado. Te tenemos ahí siempre. Es nuestro corresponsal en el centro. Muchas <risa> siempre, de nada, Héctor. Para mí es un placer siempre. Pendiente de lo que pasa. Eh, tenés, me,
5: tenés. me encanta la idea de nuestro corresponsal en el centro galáctico.
3: Sí, sí. <risa> <risa> este
1: es un programa para toda la audiencia de la galaxia. O sea que hay...
7: Muy bueno eso.
1: <risa> bueno.
2: Estaba, estaba, me venía a la cabeza que en, en Estrellas Tetauri, de hecho concretamente, se han medido discos, eh, discos, perdón, campos magnéticos en el disco de acreción y tienen esa geometría un poco que comentas, ¿no? O sea, el campo magnético parece estar, contrario a lo que uno también se puede imaginar, parece ser súper organizado y más bien perpendicular al disco de acreción. Exacto,
3: no es, exacto, o sea, no es tan poco, como polar, ¿no? está cortando. No, exacto,
2: disco, sí. ¿no? En perpendicular. Entonces sería un poco el mismo escenario, ¿no? Pero uh -huh. un objeto un poco distinto. ¿no? Uh -huh.
1: Muy bien, pues lo dicho. Gracias, Iván. Bueno, si quieres quedarte, eres bienvenido, pero como prefieras, igual tendrás cosas que hacer. Eh, que...
3: Sí, bueno, tengo, tengo que, que merendar ahora un poquito tarde, casi es hora de cena, pero bueno.
1: vale pues Os gracias. sigo
3: escuchando por el directo.
1: Muy bien, gracias, Iván. Venga, hasta luego.
3: Hasta luego. Hasta luego.
1: Muy adiós,
7: bien. adiós. Iván Martí, ¡Chao! desde el centro de la galaxia. <risa>
8: <risa> Me encanta. O sea...
1: Bueno, pues nada. Eh... Y, y
8: además, gracias al alma o sea Sí. Sí. Gracias gracias alma. A la, es que tiene
1: es el sí, sí, alma de la fiesta mucha
8: alma. Sí. ¿También?
1: Que, bueno um...
2: chicos, yo os, voy, yo os voy a dejar ah, si no bueno, te importa pues también Marian. yo oigo mucho jaleo ahí de Perfecto. del de ego y... gracias
1: y disculpa que nos retrasamos un poquito eh, no, para no, no, tratar no, sí. el, el tema que te habías preparado y nada, espero que nos veamos pronto otra vez por aquí por Coffee Break y si no en el IAC gracias María. No hasta viamos, luego
2: chicos. hasta luego, chao Chao. 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 Chao,
1: chao. Bueno, queda, quedaban cositas que comentar de del mecanismo de Anticitera, que dijimos que lo comentaríamos en el futuro, pero como esto es una especie de máquina del tiempo, el futuro es ya. Y, no hay futuro. Han, han girado los Ahora. diales, se han alineado y, y yo creo que podemos eh, aprovechar que está María, que, por cierto, no te había dicho, pero bueno, nos alegramos de ver que estás mejor ya de <risa> que el vértigo y aquellos problemas ya. de salud que habías tenido. <risa> Muchas que, gracias. Nada, ni la realeza egipcia se libra de estas cosas. Uno, uno no suele pensar esas cosas, pero te imagínate, algún día Ramsés se habrá levantado por la mañana, pues, cancelame hoy la agenda de reuniones que estoy con vértigo, me da vueltas la habitación, ¿no? <risa> está, está dando vueltas la pirámide, se va a echar a volar.
7: <risa> Ay, madre mía. Pues sí, vaya, ha sido llegar las vacaciones y ponerme mala. Y ahora mm. catarro.
1: Ya. Bueno. Pero, aquí pero estoy. mejor, ¿no? Bien. Aquí... Sí,
7: muchas gracias.
1: Eh, pues nada, volvemos entonces con lo de Anticitera ¿no? les decíamos que eh, hablábamos de Arquímedes, de Siracusa de la, la batalla hasta Siracusa que por cierto aparece también en la película porque eh, ah. la teoría de eh, eh, a ver, sobre todo basándose en el hecho de que el calendario era jónico y el tipo de mecanismo eso lo hilaba con la escuela de Arquímedes ¿no? y por eso se pensaba que podía tener ahí su origen luego hay una cosa curiosa, después se encontraron unas monedas que las encontró custó Jacques custó que es otro de esos grandes inspiradores que decimos a veces Grande. De, de vocaciones, ¿no? Porque Cousteau saben que entre las muchas cosas que hizo, in inventó un dispositivo para, para bucear, eh, algo que llamaba el pulmón, ¿cómo era? El pulmón submarino o algo así. Y eso le permitía hacer inmersiones en un eh, cierto tipo de condiciones que, en las que normalmente es difícil, eh, que es demasiado profundo para un submarinista digamos sin, sin un equipamiento especial mmm, pero situaciones en las que a lo mejor no te compensa llevar un batiscafo un, un submarino uh -huh. una cosa como muy muy cara y muy pesada ¿no? y entonces uh -huh. él estuvo haciendo inmersiones con ese dispositivo en la zona del, del barco naufragado este romano eh, y encontró unas monedas que con las dataciones, y no, no, la verdad es que no recuerdo ahora exactamente los detalles, pero que si las asociamos con el mecanismo y, y suponemos que tienen la misma procedencia, que a lo mejor no la tienen, pero eh, eso le, la situaría más tarde, en el siglo I a.C., en eh, Alejandría. ¿vale? Ah. Entonces son como las dos teorías así que hay sobre el origen, pero sin duda la más... Eh, bonita la del láser de Ocam es la de Arquímedes ¿no? eh, y Siracusa sí. y todo esto y por eso es la que sale en la película de Indiana Jones um, eh, Pero
7: Arquímedes la... estuvo por ahí por Alejandría, estuvo por Egipto también
1: Sí, bueno, de eso se habla también en la película ¿no? porque hay mmm, hay un momento bueno, lo, lo voy a contar la peli... el argumento de la película es el siguiente, no, no voy a hacer spoilers porque esto es como bien conocido es clásico la clásica trama de Indiana Jones. Hay un artefacto arqueológico que es buscado con intensidad, al que se le atribuye la, la superstición o la leyenda le atribuye algún poder sobrenatural. Y entonces los uh -huh. malos, que típicamente son los nazis, lo buscan porque, además es conocido que, que Hitler... Eh, Sí, que tenía ese tipo de. de, de le, le interesaba ¿no? el, el explorar lo sobrenatural y, y su aprovechamiento como arma de guerra. Eh, cosas raras, sí. Sí, y, y la telepatía, y no sé qué, estuvo investigando muchas cosas de sí. estas. Eh, entonces, tenía expediciones para recuperar muchos de estos artefactos con poderes sobrenaturales y tal. Y luego están los buenos, que son los científicos, como Indiana Jones, que buscan el artefacto por interés científico. Y, por supuesto, no creen en su poder sobrenatural, sino por el interés histórico que puede tener esa reliquia. Y luego, al final de la película, pues se comprueba que realmente el aparato sí que tenía ese poder sobrenatural, para sorpresa de, de Indiana Jones, y todos los espectadores también ya fingimos que nos sorprendemos también, ¿no? Hacemos como que, hacemos como que nos sorprende que la leyenda que se atribuía al artefacto realmente eh, era real, vamos. Y con esto pasa algo parecido. ¿Cuál era el poder sobrenatural del artefacto? Pues que estaba relacionado con el tiempo, con el viaje en el tiempo. Eh, era una máquina del tiempo, porque como tiene diales con fechas y no sé qué, y cositas, claro. pues era una especie de máquina del... No era de por sí una máquina del tiempo, era una cosa que te permitía calcular cuando ocurría un fenómeno que se llaman fisuras temporales. Porque lo que descubrió ¡Hala! Arquímedes en la película es que hay, el tiempo tiene una meteorología hay una meteorología del tiempo y hay tormentas del tiempo en las cuales se producen alteraciones que uno puede aprovechar. Se sabe mucho francés. No, pero me <risa> parece claro. divertidísimo porque la palabra tiempo en español se puede asociar al tiempo claro. meteorológico o al claro, tiempo cronológico. Acuerdo. ¿Verdad? Y esta ah, gente... Entonces,
6: espera, Héctor. ¿Esto quiere decir que hay tardis se tenemos que poner limpia palabrisas
1: Sí, yo <risa> creo que <risa> sí. sí. Sí, sí. Pero esta gente, yo, yo creo que sin quererlo, nos monta un lío en español tremendo porque nos permite hablar pues del sí. el tiempo del tiempo, ¿no? O sea, hay un tiempo del tiempo. El tiempo el, del el tiempo, tiempo, tiene tiempo. Un tiempo, qué grande
7: ¿no? ha sido eso. ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo está el tiempo del tiempo? Hoy? ¿Va, va a haber tormenta, va a haber no sé qué. Y entonces, bueno, el, el, el aparatito te permite calcular la aparición y las coordenadas de esas mm. fisuras que puedes aprovechar para viajar Ajá. en el tiempo. Y por supuesto, el, el científico malo lo que quiere es viajar al pasado. Para cambiar el curso de la historia y dominar el mundo. ¿no? Bien, eh, la idea es que Arquímedes dividió el artefacto en dos porque hay algunas referencias también al Señor de los Anillos. Yo creo que se, se dio cuenta de que era ¿Sí? demasiado poderoso y lo dividió en dos. ¿no? Es como que. Uh -huh. Y él se quedó una parte que se llevó con él a la tumba. Y por eso la tumba de Arquímedes es una parte importante de la historia. Y, él, y la otra mitad, pues bueno, quedó por ahí. De alguna forma cayó en manos de los romanos. Los romanos llevaban en el barco. El barco se hundió. El barco llevaba 100 soldados. Qué extraño, ¿por qué un barco debía llevar tantos soldados? Bueno, pues llegan ahí a la conclusión entre Indiana y Elena uh -huh. que ese barco llevaba 100 soldados porque era una expedición que estaba buscando el, la segunda mitad del, del artefacto. Ajá. Para encontrar esa segunda mitad, había un código que estaba en una tablilla que llamaban gráficos, que, eh, te quiero preguntar, María, según ellos, estaría o bien en lineal B o bien en una cosa que llaman polibios No sé lo que, no sé lo que es esto de polibios. ni Bueno, y lineal B porque te lo he oído a ti, que si no, tampoco.
7: Sí que lo sabes. <risa> lineal B no, porque lineal B es el griego micénico. Son el, el, el pre-griego, o sea, el lineal B es una escritura de la isla de Creta, que, que si decimos lineal B, eso implica que hay un, una lineal A, ¿no? Sí, ¿O no? exacto. ¿Dónde
1: está y el lineal A? que
7: decimos el lineal B, pero en realidad deberíamos decir la, porque es la escritura, aunque hablamos del lineal B en masculino porque nos suena... Lineal, no suena masculino, pero tampoco sería incorrecto porque podría tratarse de un sistema de escritura, mm. el sistema lineal B, pero la lineal B, la, li, la lineal A todavía no se ha descifrado. ¿Os suena el, el disco de Festos? o de Festo, es un disco que parece un juego de la Oca y hay unos simbolitos Esos son los jeroglíficos cretenses. Pues la lineal A derivaría de ese disco y la lineal B derivaría de esos jeroglíficos de la lineal A, pero esa sí que está descifrada y es griego micénico. Y de hecho en las tablillas en griego micénico se habla de muchos de los dioses que luego hemos heredado del panteón griego. Entonces creo que lo que tú me dices es el cuadrado de Polibio, ¿no? que es un código con números que, pero yo no sé cómo va, eh pero hay unos números que se traducen en letras. ¿Y eso se usó también para encriptar mensajes en alguna guerra? Eso seguro que lo sabes tú mejor, Héctor. <ríe> que el también, curiosamente, el, el código del cuadrado de Polibio también tiene que ver con el fuego, ¿no? ¿Algo pasa con el fuego?
1: Bueno, sí, en la película, no, no sabía que tenía relación, pero sí, efectivamente en la película eh, encuentran esa tablilla y lo que hace Indiana Jones, bueno, después de leerla, eh para darle esa información a los malos, porque era información falsa, la quema. Ajá. La quema porque ¿La dentro quema? había un secreto.
7: Ah, es que entramos ya en el dominio, en el territorio del fuego griego, que no puedo irme de aquí sin hablaros del fuego griego. A ver. Porque una de las cosas por las que se le atribuye a Arquímedes el mecanismo de Anticitera, o Antiquitera, como prefiráis, es por todos los ingenios, todos esos me mecanismos, esas máquinas que creó en, el, en esta famosa batalla del 212, en el asedio de Siracusa, los escorpiones, que se llaman escorpiones, pero eran unas catapultas que tiraban un, un peso muy grande, porque ya sabéis que el Arquímedes sabía mover una cosa grande con otra pequeña, uh -huh. y destruía las, las naves de la flota enemiga, y sobre todo el fuego, porque... Lo que es el fuego el fuego griego la leyenda del fuego griego es posterior es posterior a la época de Arquímedes pero es un explosivo un, una sustancia muy inflamable cuya receta bueno receta cuya fórmula se ha perdido vale hemos perdido no sabemos cómo lo hacía era como el napalm entonces eh, creo que es Eurípides en su Medea sabéis qué Medea cuando Jasón la abandonó Jasón Jason no una vez oía a una persona pronunciar Miles Gloriosus, a la comedia de Plauto. En vez de miles, Miles. Entonces, Jason, mmm, no me calentéis el morrillo con Jason, pero bueno, mmm, abandona a Medea, muy mal hecho, después de que se aprovecha de ella. Entonces, Medea, que era un poquito especial y tenía un poco de mal genio, a la nueva esposa de Jason le mandó un vestido. Le, era Glau, que se llamaba la nueva esposa. Dijo, ponte este vestido que vas a estar muy guapa en tu boda. Y cuando se puso el vestido, empezó a arder. Y nos cuenta Euripides una frase muy épica. Dice, su sangre se mezclaba con su carne en una llamarada de lágrimas de pino que se iba haciendo un, un charquito a los pies de su cuerpo mientras se la devoraba las llamas. Entonces, ¿esto qué es? Es una sustancia que nada más tocarla, ardía. Y además podía arder en el agua. O sea, era waterproof. Entonces... Una de las leyendas es que Arquímedes, con un truco de espejo realmente lo hizo con espejos, ¿no? De ahí viene lo de. el truco de los espejos. No. Con espejos, eh, eh, calculando las distancias y la inclinación, porque, vamos, es geómetra, muchos espejos reflejados, conseguía generar fuego, el reflejo del sol, y entonces hacía explotar las naves enemigas. Pero claro, la leyenda. Empezó a decir que Arquímedes había sido también el creador del fuego griego, de esta sustancia misteriosa. es algo, Tiene que ver algo con, con el sifón y la nafta. Esto lo usaban ya los mesopotámicos. ¿eh? Siento hacer ese spoiler, pero ya lo hacían en Mesopotamia. Pero claro, la forma que tenían los, los griegos de, de mezclar este, esta sustancia y hacer que se inflamara nada más tocarla, llevó a la gente a decir que ya Arquímedes había ideado eso, cuando no,
1: no es así, el fuego griego es posterior. Pero eso es dime, interesante dime. porque, o sea, esto, esto que habla, o sea, yo iba a decir que poco se habla de esta batalla de Siracusa, que es la, probablemente <risa> la, la primera la que tenemos constancia, donde se usaban rayos, armas de rayos, ¿no? Con estos Exacto. espejos que enfocaban y tal. Eh, esa, parece que esa leyenda no era, que es leyenda urbana, vamos, que, no, que se han hecho eh, intentado reproducir y, y es muy difícil hacer arder un barco sí. enfocado. Los Mythbusters lo hicieron, ¿no? Los Mythbusters lo hicieron, sí. Y se y no puede, lo consiguieron. Se puede hacer, pero... Ostras, bueno, los Mythbusters sacaban una pequeña llamita de nada. Y, pero pero ha habido, luego
7: hubo otros que lo hicieron, ¿eh? Sí, y los Mythbusters estuvieron ahí.
1: Ha habido otros que lo han hecho, y, y, pero tienes que. O sea, tienes, tienes que poner las condiciones adecuadas. El barco tiene que estar quieto. Es que no, no necesitarías, no
6: Caro, y aparte necesitarías. Para aumentar la intensidad, una especie de lupa o algo... No, así, lo,
1: sí, lo enfocas. O sea, son espejos, no espejos planos, sino cóncavos. Claro, Entonces, necesitas... enfocas la luz en un punto. O sea, teóricamente la idea funciona, pero en la práctica es muy difícil prender fuego en un barco es de esa forma. Pues pero una Estamos hablando pequeña. de
7: Arquímedes, Arquímedes, tíos.
1: Pero, y además, la primera Arquímedes. referencia es del siglo I. O sea, son 300 años más tarde de que tenemos referencia escrita de eso, con lo cual, vaya usted a saber, en 300 años las historias cambian mucho. Entonces, yo no me acuerdo lo que hice la semana pasada. O sea, imagínate para yo contarte dentro de 300 años lo que hice la semana pasada. O sea, no, no te creas nada. Pero, con esta historia de cuenta María del fuego valirio... De, no, del... ¿El fuego valirio?
7: <risa> Eso es.
1: De, con esta historia que contaba María del fuego, ¿no? Eh, me pregunto si la historia real no habría sido algo así, como que tendrían esparcidos charcos de, de ese material que uh -huh. se les pudiera prender fuego luego utilizando los espejos, ¿no?
7: Es que la, la, real, la verdadera fórmula, la historia del fuego griego, empieza yo creo que en el año 600, Calínico, creo que era.
0: Ah, o sea, eh, en la época
7: bizantina ya. Sí, lo que pasa es que como Arquímedes tenía esa fama, y sobre todo después de esa batalla épica, sí, después de esa batalla épica, entonces, claro, la, la leyenda popular, el imaginario popular, empezó a, a atribuirle a Arquímedes todas esas invenciones mágicas. Por eso es normal que se piense en, en Arquímedes para también para lo de Antifitera. Lo que pues pasa es que Arquímedes es del siglo III, antes de Cristo, pero como decíamos antes, a lo mejor. Mmm, no creó él directamente esa máquina, pero formaba parte de sus planes o de sus ideas. ¿Había sido instigador o sí, inspirador? Sí,
1: lo que sí es su escuela, ¿no? O sea, todos los, toda la o sea, gente que le claro. sucedió, ¿no? De, porque, claro, eh, habría toda una... O sea, Arquímedes murió, pero habría gente... Tendría sus estudiantes, sus alumnos, la gente o gente... No sé, a, a, supongo que habría otras personas con las que, que también
7: sus
4: becarios, por ejemplo, sí, sus becarios,
1: sus doctorandos y tendría <risa> pares también, ¿Tendría ¿no? Otra gente, gente como él en la ciudad claro. que también se dedicarían a lo mismo y bueno, uno será del que se recuerde. O sea, esto dentro de 200 años, cuando los arqueólogos del futuro vayan reconstruyendo nuestra época, dirán la época de Loeb, ¿no? <risa> había, <risa> la había un época científico Loeb, madre que...
7: mía. el Abi.
1: y bueno, habría habría otra gente también, ¿no? Aunque el futuro no los recuerde. Claro. Claro, claro. Bueno. Un incisillo. ¿Sí?
6: Puedo hacer un incisillo que sobre el tema este de usar espejos para calentar cosas a altísimas temperaturas ha hecho Mario un comentario de que efectivamente eso se usa hoy en día y esa base de funcionamiento de las actuales plantas termosolares, que son ¿Ah? eh, plantas, no sé si las habéis visto, en Sevilla hay una, plantas solares eh, que ponen todos los espejos en círculos. Y tienen una torre en medio que van calentando esos espejos.
1: Mm. ¿Ah? Bueno, hay la versión pequeña. Nosotros estamos intentando comprar para el museo, para que la gente lo use en la terraza del museo, como una especie de hornillos solares que te llevas ahí la salchicha, la pones y ¿Sí? te, la, te asas la salchicha en 10 minutos. En el...
7: Esa es la mejor aplicación que viste <risa> del fuego
1: griego.
4: <risa> sí. sí, 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 sí.
1: Bueno, entonces, bueno. El, lo que... A ver... Eh, lo, que, lo que la gente tiene que saber cuando veas la película es que el, el mecanismo de no se parece absolutamente en nada a lo que sale en la película. Eh, por supuesto, no, no sirve para viajar en el tiempo, pero ni siquiera el aspecto de la cosa, eso me decepcionó bastante, no se parece en nada. En la película ah, no. te ponen un, una especie de disco, es un único dial con, eso sí, varias agujas, pero un único ah, dial muy moderno, limpio, nuevo, parece, no no parece no sé, me, me desagradó la falta de respeto que, que no es tan difícil hacerlo bien eh, yeah. es, el, el mecanismo actual está todo corroído y, ¿sí, sí. El,
8: el problema de este tipo de cosas en las películas es que hay que simplificar para que el espectador se entere, si tú el espectador le dices que tienes una máquina del tiempo, que tocas un dial y de repente muestras, pues un día que tiene una aguja para Venus, otro para Mercurio, otro para el Sol, no sé cuántos diales, pues una cosa súper complicada, el espectador de la película dirá, pero ¿cómo va a funcionar esto como máquina del tiempo? Si tiene que tener un único botón, pero la máquina del tiempo solo tiene que tener un botón para colocar la hora o la fecha. ¿A que el tiempo es un coche. Botones, un coche? Ya no puede, si no puede funcionar. Entonces, por eso no, probablemente pero... han simplificado la máquina y la han dejado en un par de agujitas y, y nada más.
1: Pero es que ni siquiera parece eso Como viejo. máquina
6: simple de tiempo tiene ese jacuzzi de tiempo. O sea...
1: pero, pero que ni siquiera... Ni ni siquiera parece un artefacto viejo. Parece una cosa que te acabas de comprar en Aliexpress. Ya, qué podría decir? estar Además, en
4: AliExpress.
1: Es, es hasta ligero. Por eso te digo la de Aliexpress porque parece hecho de plástico. O sea, lo cogen y ya. lo llevan tal como, como si fuera algo muy ligero. Esto es de bronce. Pero han hecho
7: algo envejecido. Claro, bronce es de y bronce. Oxidado, Tiene y que de... ser
1: pesado, envejecido. Tiene que ser, no sé, que parezca que tiene 2.000 años. Es que parece que lo compraste anteayer. Está nuevito, refulgente. Pero
7: lo que, lo que encuentran... Lo que encuentran es eh, el artefacto entero, el mecanismo de anticitera. ¿Dónde, ¿Dónde lo encuentran?
1: Sí, encuentran la mitad... bueno, ¿La, la, la mit otra parte? Sí, la mitad que se recuperó en fin, eh, en el barco romano sí. hundido. Esa la, la tenían los nazis, era una de las cosas que Hitler se había llevado a Italia, a e Indiana Jones se la roba. Y luego la otra parte la tienen que buscar y está en la tumba de Arquímedes. La tumba. En la tumba. De ¿Y dónde es está la
7: tumba de Arquímedes?
1: Pues bueno, esa es la historia. En la tablilla esa que estaba escrita en ese cuadrado polivio, eh, bueno, ahí decía, eh, ponía un pequeño jeroglífico, pero que ellos lo resuelven porque son, son muy listos. Y claro, eso es muy de trama Indiana Jones también. Los buenos saben mucho de historia y van resolviendo los puzzles y los malos simplemente les van siguiendo. Y son uh -huh. tan tontos que en cada paso no se dan cuenta que, tío, te están siguiendo. <risa> Entonces, ten un poco de cuidado, ¿no? <risa> no, y, y al final ellos van resolviendo el puzzle y al final cuando ya ahí lo encuentran, pues aparecen ahí los malos porque los han estado siguiendo simplemente. Bueno. Ya. Yeah. Pues en primer lugar, en el puzzle decía decía Arquímedes que es, está en la ciudad de la que me fui. ¿No? En la ciudad de la que me fui. La ciudad, la ciudad que abandoné. Y dice Elena, solo ha vivido en dos ciudades, Alejandría y Siracusa. Luego solo se ha ido de una, que es Alejandría. Luego está en Alejandría. Si está en Alejandría, ¿dónde tiene? Pues la Biblioteca de Alejandría, porque es lo que todos conocemos de Alejandría, así que tiene que ser, ¿no? tiene que ser la Biblioteca de Alejandría.
7: Sujétame, sujétame.
1: No, porque además decía, sí, porque hay nueve, es ¿dónde la... están las nueve? que yo pensaría, Las musas. Claro, yo pensaría el los nueve espectros del anillo, pero no, eran las nueve musas <ríe> que sostienen el no sé qué. Y además hay una musa que es la de la historia. Entonces la historia, el tiempo, pues debe ser ahí. Pero no, eso era un señuelo. Realmente tenías que quemar la tablilla. Que ahí viene ah, el tema del, fuego, del fuego griego. Okay. Y dentro hay un disco, que no sé si es una referencia al disco que tú decías de Efesto, porque era un disco de oro. Ajá.
7: ¿no? Ah, era un disco en de oro. Y, eh, en Efesto. De... <risa> bueno, el disco de oro es de, de piedra. ¿Pero está en espiral o cómo está inscrito? Sí, sí,
1: estaba escrito en, bueno, había signos, no sé si en espiral, pero como en círculos alrededor, puede que fuera una espiral. Eh, se iba leyendo alrededor.
7: ¿Como imágenes o rayitas, no, no. letritas?
1: A ver, no sé, no se veía tanto detalle, pero parecían símbolos.
7: Ah, Parecía una escritura
1: Sí, porque él, una iba escritura... Leyendo. él lo iba leyendo. ¿Y no
7: dicen qué escritura es?
1: Eh, no, pero dijo que vale. era oro, oro egipcio.
7: ¿Oro egipcio? Es que... Bueno, Alejandría no sé si estuvo, pero Diodoro de Sicilia, que era muy patriota, él cuando en su biblioteca histórica dice que en el Nilo, en la, aparte de que la islita del Nilo se parece a Sicilia, pero todo lo bueno es Sicilia, ¿no? Sicilia 1922. Dice que, que la, esas gentes de allí, los egipcios, pueden regar la tierra gracias al sistema que les ideó Arquímedes cuando estuvo allí de visita, que lo llama tornillos o caracol, que es un sistema de, de tornillo, irrigación.
6: El tornillo mm. sin fin de Arquímedes, que mm. es, eh, es como se como se sube el agua de las minas o hace fuera. Mm.
7: Eso es. Entonces esa es la referencia, la única creo yo, hasta donde yo sé, que nos dice que Arquímedes estuvo allí en Egipto y que además les arregló el, el regadío a esta la gente. La fontanería.
1: Ah, pero es pero, claro, como o sea, que pudo haber estado Arquímedes en Egipto. Pudo haber estado allí, pero no, 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 vale.
7: claro, no es una prueba, o sea, aunque esté en Diodoro, no significa que realmente fuera verdad, porque muchas veces esta gente hablaba también de oídas y, y escribía lo que él pensaba, además para mm, en, enaltecer a Sicilia, como para honrar a su padre. Fíjate, nosotros somos tan grandes que hasta Egipto hemos tenido que ir allí a arreglarles el, el, <risa> el Nilo. Sí. No, pero por eso sí que puede ser que y además también muchos matemáticos de Alejandría citan a Arquímedes pero mmm, tampoco implica necesariamente que tuviera que estar allí físicamente pero el caso es que sí que había contacto o sea que el oro egipcio
1: ahí está muy bien traído vale.
6: Arquímedes, patrón de los fontaneros Yo lo...
1: <risa> sí. sí, sí, era muy hidráulico, ¿no? El primer ingeniero hidráulico Era
6: muy hidráulico, sí, sí un De crack. todas formas, si queréis ver un tornillo de Arquímedes Sí Mi recomendación es Iros a minas de Río Tinto, que aparte de las ah, minas son una pasada, es un pueblo espectacular y tiene un museo minero muy curioso, muy coqueto, con una simulación de una mina y ves eso, el mecanismo de los de
7: Arquímeras. Ah, pues también menciona a Diodoro las minas de España. O sea, que las de Egipto y las de España. Somos unos cracks.
1: A lo mejor estuvo ahí. Arquimedas
7: y nosotros. A lo mejor estuvo ahí.
1: <risa> bueno, sí, porque dije...
6: de hecho es la representación de las minas romanas.
1: Ajá. Dije que había un par de referencias que a mí me sonaban al Señor de los Anillos porque hay, hay dos cosas. Una es, el, o sea, toda esta historia, Indiana Jones tiene un amigo historiador que se obsesiona con el mecanismo de, de Antiquitera. Ellos se lo robaron a los nazis y lo tenían ellos. Y, y en un momento este hombre medio enloquecido decide que, que, que hay que destruirlo, que eso es algo demasiado. Y tienen una discusión porque Indiana Jones no quiere destruirlo. Eso es un, una reliquia valiosa del pasado y tiene que estar en un museo. Exacto. Y ya está hay que destruirlo, hay que destruirlo. Y dice, bueno, bueno, yo me lo llevo y lo destruyo. Y dice, Te lo llevas y lo destruyes. Sí, sí, sí. Y me imaginé a Frodo <ríe> diciendo yo, <ríe> me lo llevo al sitio donde yo, fue forjado. <ríe> y, y, y la otra es el secreto que, so, que ahora solo el fuego puede revelar, que es la tablilla Ajá. que la tuvo que quemar Ajá. para ver dentro del disco. O sea, de alguna forma, el, eh, bueno, pues eso, no también me sonó a... A referencia al Señor Sí, de los sí, anillos.
6: sí. Con el, con el soplete, con el soplete de fontanero. O sea, es que todo, todo lleva arquímedes. Todo ¿no? nos lleva ahí.
7: Bueno, y los anillos también, ¿no? Los círculos. Los círculos del mecanismo y los círculos de, del del, disco, los dice, círculos ah, de la sí. tumba. Sí. ¿No? Anillos.
1: Sí, bueno. Estoy contribuyendo el, a tu... En el sí, es verdad, hay, hay muchos anillos. En el disco de este de oro, lo que, lo que dice es da la ubicación real de la tumba de Ar real en la película, de la tumba yeah. de Arquímedes, con un, bueno, eh, un acertijo que dice donde Dionisio escucha los susurros como si fuera un huracán. Y eso hay una Dionisio cueva el tirano en
7: Sicilia. De... Yeah.
1: Hay una cueva en Sicilia donde se amplifica el eco y entonces ah. ahí en el punto máximo de enfoque, donde, donde se enfoca más el sonido, pues ahí está el la clave para encontrar esa tumba. ¿no? Bueno.
7: O sea, que está en Sicilia, según la peli, ¿no?
1: Sí, según la peli está en Sicilia y ahí está la tumba de Arquímedes. ¿Se sabe dónde está la tumba de Arquímedes? Eh... Pues
7: es que Cicerón lo dice. Antes lo decía él, O sea,
1: él dice que lo sabe, pero ¿realmente se sabe o...? No, no, no. no,
7: no. Él dice que la encontró allí, al lado de un zarzal, en, en Agrigento, que está ahí cerca de... Bueno, cerca, <ríe> en la otra esquina de frente a Siracusa. Claro. Sí, sí,
5: sí. Cicerón escribió eso como en el año 50, más o menos, antes de Cristo, pero no, no mentiroso.
7: Creo que lo dice él eh, para demostrar que, que él lo sabe y los demás no, además para demostrar que la tenían ahí y no le prestaban atención. Él dice que él se echó a andar por el campo y en unas zarzas vio esa columna que era el cilindro de que había mandado erigir Marcelo en su tumba. Pero es que a, a, dice otras cosas, eh, Cicerón, ¿se nos ha ido Héctor?
6: Cortado? Estoy hablando,
1: es, no, estoy aquí, estoy, estoy aquí, está
6: estoy aquí. haciendo de fontanería.
7: No es la primera vez que está hablando y se ha levantado y yo he seguido aquí la <ríe> cámara. ¿Por qué tal? Entonces, en las Tusculanas, en las disputaciones Tusculanas, Cicerón habla de, de los artefactos que se llevó Marcelo de, de Siracusa. Después de muerto en esa trágica circunstancia, Arquímedes, pues Marcelo se llevó dos artefactos. Un planetario como una esfera armilar que la colocó en un templo, en el templo de justicia y fortuna. Y otro artefacto aquí un planetario más hermoso y más, eh, más popular creado por Arquímedes, que tengo aquí las Tusculanas, del libro quinto. Otro tipo de planetario, de que no se supo dónde se fue, dónde fue a parar, en el que se movían el sol y la luna y también aquellas cinco estrellas que llaman errantes, en cierto modo vagabundas, que no podían acomodarse a aquel tipo de esfera sólida, y por eso es admirable el invento de Arquímedes, por cómo consiguió ingeniárselas para reducir a una sola rotación varios cursos que eran desiguales por sus propias trayectorias, de modo que cuando accionabas este planetario podías ver cómo la luna giraba Tantas veces, cuantos eran los días naturales del sol, no sé qué. Era. O sea, que eso era el, el mecanismo de Antiquitera, digo yo. Eso había pensado Indiana Jones y por eso, hombre, es que claro, todo nos lleva a Arquímedes. Mm -hmm. Pero esa cita, bueno, no me si dirás que no es
8: la, la anécdota al margen, he buscado la imagen del disco este que ha comentado Héctor, ¿De la la peli? era una espiral porque yo no lo recordaba, yo he visto la película pero no me, me fijé en detalle, y no, son ¿Y cómo discos es? concéntricos, son como símbolos símbolos raros, como casi cuneiformes, son símbolos rific... no, sé, no, no representan realmente imágenes, son como, me, así, como muy estilizados y están colocados en círculos concéntricos con pues ahora busca el disco de Festo
7: perdón busca el disco de Festo
8: el disco de Festo, por buscaré. ¿eh? Es
5: gracioso sí. como cada uno de nosotros le brisan los lo ojos suyo, con ¿no? diferentes palabras. ¿no? Claro, por ejemplo, a, Mar... a Iván le decís eh, agujero negro supermasivo y le brisan los ojos, decís cuniforme. Y María no, también dice no, cuniforme, cuniforme. No, no son, los
8: mismos símbolos. Eh, los símbolos de la Pero película son bueno de lejos. Ah, vale. Muy Pero así okay. encantado se parecen de lejos a, a los del disco de gesto.
1: Bueno, visto lo de lejos, de lejos, que se parece el mecanismo, que es el protagonista, el artefacto protagonista, pero que no tiene nada que ver con el real, yo le, le recomiendo a los oyentes que vean la reconstrucción que hay en el artículo de Nature, que ponemos las referencias. Eh, sí que hay una reconstrucción muy detallada de bueno del aspecto que debería tener incluso no no solo el aspecto sino toda la mecánica de hecho oye creo que hay legos por cierto creo que este mecanismo está creo que hay un lego del mecanismo de la y que funciona gloria? sí 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 increíble ¿Y que funciona no sé si Ostras. con todos los detalles pero que tiene diales y que se mueven y tal eh, que lo miren en la figura del artículo porque es realmente espectacular tiene dice que tiene inscripciones detalles de de tamaños de un milímetro incluso menos sí. Eh, o sea, pues el trabajo que debía llevar esto... Mmm. Es que esas inscripciones,
7: que, quiero... que son como, como manual de, de instrucciones... Eh, es como si fuera el prospecto de un medicamento, ¿no? son tan pequeñitas, <ríe> tan pequeñitas. <ríe> y te van diciendo lo que tienes que hacer y te da la mitad. Por ejemplo, en el artículo este, en la parte de discusiones suplementarias, Fritz, que es el que ha hecho el, el mejor modelo que tenemos a, a día de hoy, mirad los números, a mí esto me ha sorprendido, no lo termino de entender bien, pero os lo voy a contar lo que pone, a ver si vosotros me lo explicáis. Pero habla de lo que os decía antes, que había superado los cálculos mesopotámicos sobre los ciclos sinódicos de Venus y de Saturno porque no podía poner números primos, no sé qué, no he entendido bien eso. Pero dice, en la sección de Venus, en esos números milimétricos, en las secciones tan pequeñas que solo lo pudo ver con, con el análisis, el scan tomográfico, nos dice, en la sección de Venus estaba el número 462 y en Saturno el 442, 42, que es la solución del universo, ¿no? no.
4: Sí, Entonces, claro. el
7: caso es que dijeron, Dijeron, esto, esto son indicaciones para las relaciones periódicas de estos planetas. Y nos dice Fritz en el artículo este, dice, 289 ciclos sinódicos en 462 años para Venus y 427 ciclos sinódicos en 442 para Saturno. No. O sea que ahí, solamente con esas indicaciones, él reconstruye la rueda que marca esos ciclos. Parece, no. Un, una ingeniería, la, la persona o personas que idearan el mecanismo este, todo al milímetro.
1: Sí, es por eso debía haber, sí, de, <risa> debí haber ya una industria de esto. Evidentemente no sería el primero, pero es, es muy espectacular. Por cierto, tengo que hacer una corrección. Antes dije que la otra teoría, eh, ¿qué ibas a decir, Sara?
6: Que el mecanismo de Anticitera con de Lego, efectivamente lo hizo eh, Andy Carol ingeniero de software de Apple que se aburría en su ah. tiempo libre y se construyó con piezas de Lego y mecanismo de titi titi hacer... un aburrimiento el... a otro nivel todo esto en... lo explicó además en una a entrevista ver. en 2006
1: uh -huh. oh. yo tenía una corrección que hacer antes dije que por una parte está la teoría de Siracusa y Arquímedes y tal y luego estaba la teoría esa basada en las monedas que encontró Custo y dije que apuntaba a Alejandría me equivoqué, yo no sé Ajá. por qué, me lié, me debía haber liado con la historia de la película. No es Alejandría, es la ciudad de Pérgamo.
8: Ah, Pérgamo, sí, sí.
1: Pérgamo que está cerca de la costa, en lo que es la actual Arribada. Turquía. Lo que, ¿Eh? lo que es la actual Turquía, ¿Pergamo? muy cerquita de la costa. ¿La Asia Menor? ¿En Asia Menor? Sí, Asia Menor. Y. Um, bueno. Y, y, y de ahí son los
7: pergaminos.
1: Sí, de ahí son los pues pergaminos. Es ¿eh? verdad. Y podríamos hacer el chiste de que es donde va la gente a ponerse pelo, al pelo pone eso, pero no. Pero, pero, se ha perdido no, un nombre sé. de champú ahí. Se ha perdido un nombre de champú totalmente. Ya sé por qué lo mezclé. Y es porque en Pérgamo, según leí en la Wikipedia, o sea, que yo no me hago responsable de nada de esto, que yo de esto no tengo ni idea, pero leí en la Wikipedia que en Pérgamo, en esta época, ese, supuestamente se encontraba la segunda biblioteca más importante del mundo, detrás de la de Alejandría. Seguramente ahí es donde yo mezclé cosas y me lié.
7: Ah, la biblioteca B. La biblioteca B. traído también. <risa>
1: Molaría traído también. haber visto a Harrison Ford viejo como el profesor yendo a estas bibliotecas a buscar documentación, mientras su estudiante doctorado Elena estaba por ahí eh, en persecuciones de coches y tiroteándose con los nazis. ¿vale? Bueno, tengo que decir una cosa de ciencia astronómica, astrofísica, y ya por mi parte lo dejo, que, que no es poco, y es que... Voy a hacer un spoiler de la película. El que no quiera spoilers, que a ver, ya ha pasado bastante tiempo, pero el que no quiera spoilers... Ya ha contado es... varios,
8: ¿eh? O sea, has contado cosas de toda la película. Por... No, solo he contado la trama. <ríe> la, la,
1: la trama no son spoilers, ¿no? Spoilers son cosas que te sorprenden, ¿no? La trama es algo que, bueno, ya todo el mundo todo el mundo que sepa más o menos de qué va ya tendrá idea de todas estas cosas. Pero esto ha sido un spoiler. Así que denle al tiempo para adelante con Ajá. su máquina del tiempo de su plataforma de podcast... <ríe> El botoncito de darle para adelante, denle unos minutos. A ver, el final, el plan de este científico que es como Von Braun se le estropea. ¿Por qué? Se da cuenta Indiana Jones. Ah, te has equivocado en las coordenadas porque Arquímedes no conocía la deriva continental. Al no conocer la deriva continental, las coordenadas espaciotemporales con las que trabaja la máquina a lo largo de 2000 años se han desfasado y ya no son las correctas. Por tanto, no vas a aparecer en 1939 como tú creías, sino en cualquier otro sitio. Y ese cualquier otro sitio resulta que es la batalla de Siracusa. Es glorioso. No. Es glorioso. Aparecen en medio del asedio de Siracusa. Con los barcos romanos ahí asediando la ciudad. Bueno.
8: Y exactamente dónde está el protagonista, del Arquímedes.
1: Ahí, efectivamente. Los círculos. ¿Le pisan los círculos okay? no, no, no sale la muerte de Arquímedes. Ahí perdieron ah. una oportunidad gloriosa para haber mostrado la muerte de Arquímedes y haber hecho la referencia de no me toques los círculos. Que
0: me conozco.
1: Yo hubiera hecho esta película diferente, ya, ya, lo, ya lo he dicho. Pero vamos a ver, vamos a ver. Si la deriva continental es un movimiento que Arquímedes no podía conocer y por tanto no está incluido en los cálculos del aparato y eso es fastidiata, ¿qué son la deriva continental? ¿Centímetros por año? A ver, la Tierra se mueve alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. ¿vale? Este es mi problema siempre con las películas de máquinas del tiempo. Si tú viajas en el tiempo pero no tienes en cuenta los cambios de las cosas en el espacio, si tú viajas 10 minutos hacia el futuro, vas a aparecer en medio del espacio vacío. O sea, el pasado, ¿no? La Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. El Sol se mueve a 200 kilómetros por segundo alrededor de la galaxia. Que, por cierto, Francis, lo, eh, efectivamente, lo estábamos el otro día y yo no estaba seguro. Lo, lo comprobé, tenías razón. 200 kilómetros por segundo es la velocidad del Sol alrededor de la galaxia. La galaxia se mueve a 600 kilómetros por segundo con respecto al fondo cósmico de microondas. Entonces,
5: <risa> o sea, vos dirías que si alguien te pregunta ¿cuál han pasado que decir? Dirías... 211 millones de años, así caigo para el mismo planeta. <risa> es dando la vuelta a la galaxia. Claro. Sí,
1: no, pero ya te digo, tampoco porque la galaxia también se mueve no hacia, hacia el gran supercúmulo local y todo, o sea, todo se está moviendo. O sea que, lo, lo siento, no aparecerías en Siracusa, aparecerías en millones de años luz de aquí, en Qué medio fuerte. del espacio vacío. O sea, una pero máquina es que, del tiempo
8: diseña una máquina del tiempo ya tiene en cuenta todos esos pequeños detalles, o sea, son minucias. <risa> ya, la pero normalmente que tiene diseñar una máquina del tiempo.
1: Normalmente las demás películas no se meten en ese charco, se olvidan totalmente Ajá. de los movimientos espaciales, pero, pero esta película ¿Cómo? Que se olvidan
6: de Begener y su deriva continental.
1: Sí, sí. Aquí sí que la tienen en cuenta, pero es la deriva continental lo que tienen en cuenta. ¿no? Y es como, no sé, quedarte con el efecto... De hecho, es probablemente el efecto más pequeño de todos los posibles movimientos que hayan podido alterar ese cálculo.
5: ¿Puedo hacer una pregunta en serio sobre lo... ¿En serio? No, en serio no, porque los que les gusta la ciencia ficción, ¿no? En un momento uno tiene que hacer una suerte de contrato tácito con, con la obra que está viendo uh -huh. o está leyendo. En el momento, esto es ciencia ficción, en el momento va a pasar yeah. a ser ficción. ¿Cuán lejos, cuán piadoso es esperar, cuán, ¿cuán lejos uno puede empujar los límites de la crítica y, yeah. y, y la literalidad? Porque si no, esto siempre uno está condenado al fracaso. Bien. Sí, yo creo Como,
1: es, sí, Eso es lo que se llama el, el en inglés dicen el suspension of disbelief, ¿no? La suspensión de la incredulidad. Claro, sí,
5: sí, creo que la idea de Taylor Colderich, ¿no? Que cuando sí. uno va a ver una obra de ficción, un teatro, o lo lee, está el, sí, la suspensión del descreimiento. Sí, Hay un, sí, un sí. contrato tácito con, 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 el, con el ser espectador. Claro. En el momento, la ciencia ficción esto también es una cuestión de buen gusto. La diferencia entre un vinagre y un vino. Es una cuestión de gusto, ¿no? Acá pasa lo mismo. En un momento digo, me relajo. Digo, está bien, está bien. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde está eso? O sea, obviamente, la nave espacial saliendo, arrancando una pirámide es horrible. Pero ah. en algún momento uno, cuando lee el libro de la máquina del tiempo de Wells, te, dice en un momento, bueno, está bien. Se movió el planeta, pero bueno, Wells, es Wells, no sé.
1: yo, A ver, yo lo que le pido es consistencia. Por eso te digo, ah. eso... Este, este argumento no se lo critico a la novela de Wells que aparte te da una te propone una idea original y la desarrolla y, y llega a conclusiones bonitas hay, hay algo de cuánto de bonito es lo que te están mostrando yo mi suspension of disbelief tiene que ver con la consistencia del mundo, o sea yo me pongo allí y digo cuáles son las reglas de este mundo, son estas vale, las acepto, estoy viendo el Señor de los Anillos vale, aquí hay dragones, aquí hay unos anillos mágicos aquí y tal, estas son las reglas de este mundo, vale las acepto, ahora que una historia pues... esa consistente con eso, entonces en esta historia, por ejemplo, me molesta que les importe la deriva continental y no les importe el movimiento de la Tierra. Porque dices tú, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? No? Bueno. Claro. Pero, en definitiva, es ese momento del poder sobrenatural que tienen todas películas de la saga de Indiana Jones. Tienes un momento en el cual el artefacto demuestra su poder sobrenatural y todo sí. el mundo se queda sobrecogido y la audiencia, como digo, pues finge que se sorprende de que ah pues mira resulta que era verdad la leyenda o el yeah. o lo que se contaba sí. bueno. Eh, bueno María no sé si quieres contar más cosas sobre la historia a lo mejor no, de, ya de todo satisfecha. esto de... el qué estás satisfecha ya
7: estoy satisfecha
1: perfecto porque
5: no, habla, porque no hablamos de jazón sino...
7: <ríe> no me Pero, toques bueno, no, no. la liamos. <ríe> No me perturbe I la razón. El bellocino. El bellocino.
8: Sí, <risa> lo, lo que razón. ha comentado Héctor es lo, lo que diferencia un poquito la, la ciencia ficción hard, ¿no? la ciencia ficción Ajá. que se apoya, que es lo más científica posible. Eh, normalmente cae en ese tipo de cuestiones. O sea, tú coges, por ejemplo, el, el proyecto Ave María, el proyecto Hail Mary de, de Andrew Wire, el del marciano. Eh, sí. Y claro, la, la idea clave de la, de la novela eh, es eh, que hay unos organismos con ADN que mm, recorren la distancia desde el Sol hasta Venus con ADN y que su fuente de energía es la conversión de antimateria en energía con ADN y con orgánulos son como pequeños son células que por algún tipo de mecanismo evolutivo han obtenido fábricas de energía a partir de, de la antimateria, de la fusión antimateria con materia, y que además pueden recorrer velocidades de manera superlumínica. Y tú dices, esto de ciencia tiene cero patatero. Sin embargo, eh, en el marco de, de esa novela se considera ciencia hard, eh, ciencia ficción, eh, entre comillas, de la, de la dura y de la buena, eh, porque toda la historia es muy consistente. Es decir... Mm, desbarra todo lo que tú puedes en ciertos elementos que no tienen ni pies ni cabeza, pero toda la historia es consistente con esa idea ¿no? y entonces es una obra de ciencia ficción donde lo importante de la novela pues es las historias personales de la interacción entre un alienígena y un humano eh, que están planteándose cómo entender esta cosa que es absolutamente sin sentido que son estos eh, organismos, los astrófagos ¿no? que, comen, mm. que comen energía eh, de los astros ¿no?
6: eh, esos son los que se van a reproducir a Venus, ¿no?
8: Exactamente entonces, la, esa parte eh, no tiene absolutamente ni pie ni cabeza y es un absoluto sin sentido pero el resto de la novela pues tiene una cierta coherencia um, enmarcada en esa línea o sea, la ciencia ficción sí. siempre tiene que tener ese elemento, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que diferencia una película como Interstellar de la película Tenet, ¿no? En la película Tenet eh, eh, Nolan rápidamente te, te ofrece una serie de reglas te dice, la realidad de los objetos invertidos en el tiempo eh, cumple estas reglas, pero él mismo uh -huh. dentro de la película viola esas reglas constantemente o sea, constantemente en la película están ocurriendo cosas que dicen, no, perdona, ahí se está equivocando o sea, eh, eh, si es verdad lo que dice, eso no puede ser así, tiene que ser de otra forma ahí eh, está metiendo la pata, ¿por qué no la ha verificado? ¿por qué no tiene un, un experto que, que garantiza que haya un récord, un, un, un registro de todas las meteduras de pata y las corrige eh, No, porque no interesa
1: el... porque no, el, no es relevante porque Tene, yo creo que no es una historia de ciencia ficción sino es una historia de acción De para ah, mí claro. siempre he dicho, Tene es un 007 es una historia de espías es... internacionales, no sé qué y... Bueno,
8: pero, pero lo espectacular de la película es la parte de inversión sí. temporal
1: Sí, sí no, estoy pues de acuerdo ver, contigo. Quizás otra cosa... La escena cosa...
8: final de, de esa pinza temporal pinza. como estrategia militar eh, es una escena que es, claro, la, el mm -hmm. culmen de la película. Entonces, sí. si en esa escena tú encuentras errores en la idea de lo que está ocurriendo en cada momento, pues entonces tú dices, perdona, pero me estás engañando. ¿Por qué no mm -hmm. ha habido una persona que... Igual que cuando ves, eh, yo qué sé, Ben -Hur era, que aparecía el actor con un reloj, ¿no? Y, y era un, un gladiador romano con un reloj moderno ¿no? ¿por qué no, no se han dado cuenta? ¿no? pues esto es lo mismo es decir, pero pasa que en aquella época pues, se rodaba la película en un mes y esta película tardó en rodarse dos años entonces eh, no puedes cometer ese tipo de errores eh, tienes que haber visto la película muchas veces y haberte dado cuenta de los errores y haberlos eliminado entonces, eso es lo que molesta de la película Tenec y molesta menos de la película Interestelar cuando ambas pues en, en la esencia eh, no solo especulativas es que se van al extremo Yo, yo,
1: yo creo que son cosas bueno, eh, luego hay otro eh, por una parte está lo que yo decía de la consistencia ¿no? Hay veces que tú puedes hacer una película en la que te inventas y, y el proyecto Ave María a lo mejor va por ahí te inventas un momento una situación puntual que es una ida de olla pero es solo una excusa para luego desarrollar una historia y lo importante es la historia y lo divertido es la historia y es donde está la gracia del asunto ¿no? Entonces, uh -huh. si haces eso y lo haces bien, puede también tener su gracia, ¿no? respondiendo a Gastón. Yo, por ejemplo, vi una película una vez, de estas independientes, que creo que no la he visto... Eh, pero la hemos visto menos de 10 elevado a dos personas, que se titula um, Un día sin mexicanos. Y el argumento de la película es que un día, de repente, en Estados Unidos, hay una tormenta muy grande y desaparecen todos los mexicanos. Toda la gente de origen mexicano <risa> desaparece. Eso pasa <risa> al principio de la película. Dice, bueno, yo la vi, yo la vi. Ah, bien, pues mira... <risa> me parece maravillosa yo no la he visto la <risa> tampoco me parece buenísimo porque da igual o sea es una, hay una tormenta el director dice me da igual O sea, da igual ¿por qué desaparecen los mexicanos? no no voy a inventarme nada no, da igual yo lo que quiero es explorar qué pasaría en Estados Unidos si de repente no hubiera mexicanos entonces se los quita de un plumazo al principio de la película hay una tormenta o sea es que ni siquiera se molesta en disimular que se ha pensado algo. Me da igual. O sea es que la trae sin cuidado.
7: Mira, como decía Austin Powers, que preguntaba, ¿pero por qué sale, mira la cámara y dice, no se preocupe por esos detalles, disfrute de la película? Entonces, rompiendo la, la qué gran gran saga. Pare.
6: A mí Austin Powers sí me encanta.
7: Pues igual, eso no te importa. Tú céntrate en la historia, ¿no? Exacto. Sí, ya está.
1: Entonces, bueno, hay un evento que desencadena todo lo demás y ese todo lo demás es lo que es interesante, ¿no? Claro. Bueno y no sé fíjate a mí por ejemplo Interstellar eh, me parece que pues la ciencia de Kip Thorne y del agujero negro y todo eso está maravilloso pero luego hay cosas de Interstellar que a mí me sacan totalmente del suspension of disbelief o sea el hecho de que un señor se levante de la cama y diga voy a coger la nave y me voy otra vez al planeta de no sé qué o sea como si la nave fuera el coche que lo tiene aparcado en la tú imagínate que llega Neil Armstrong de la luna y se despierta al día siguiente y dice yo quiero volver a la luna que me lo pasé muy bien allí se sube otra vez al cohete <ríe> le da la apar... y vuelve otra vez a la luna eh,
7: Déjame las llaves.
1: O, o, ¿sabes? Cosas que son de la propia lógica interna de la película, ¿no? O que tengas una inteligencia artificial tan avanzada como ese robot, tan maravilloso que tenían, que, que es capaz de hacer todo y mejor que un humano, ¿para qué necesitas un piloto? O sea, ya en, de entrada de esa historia de la película, necesitamos un piloto para la sonda de la NASA. ¿Cómo que necesitas un piloto para la sonda de la NASA? ¿En qué cabeza cabe? Y menos teniendo ese robot. Que de hecho hay un momento en el que el piloto no puede hacer algo porque aquello está dando vueltas muy rápido y le dice al robot, bueno, resuelve tú esto porque esto está dando vueltas muy rápido. Y va el robot y lo resuelve, ¿no? O sea, son historias de, de la propia coherencia lógica de la historia que me, mm. me sacan del Suspension of Disbelief. Más que la, más que, que la física sea eh, correcta o que sea exacta. ¿no? Que también lo agradezco. ¿eh? o sea Me gusta la ciencia ficción hard, esa, mm. esa que tú dices es plausible, esto podría ocurrir. no Eso mm, le, le veo también... Entiendo, su
5: la, 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 la consistencia lógica es lo que, lo que más... Me gusta entonces.
1: Para Porque mí sí. Uno... Bueno, para mí, pero estos son gustos, ¿no? Cada uno, claro. Sí, sí. Bueno, eh, María, ¿algo más sobre Siracusa, Arquímedes, toda esta cosa? Ya ¿Te he de... terminado. Vale.
7: Ya, ya me voy.
1: <risa> eh, pues nada, ¿te tienes que ir o, o te puedes quedar un ratito más? ¿Sí? Te despedimos.
7: Yo me, me tengo que ir, me tenéis que despedir ya.
1: Vale, pues te pues, esperamos tenerte de vuelta pues pronto. Muchas gracias. Gracias por
4: muchas
7: venir. Es un Me enc placer Encantado. Genial. Gracias, chicos. Un abrazo. Hasta
0: luego. Hasta luego, chao. Hasta
1: luego. chao. chao.
0: Introducing WonderSweep from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
6: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Bueno, pues nada, el siguiente tema, eh, yo les quería preguntar a Gastón y Francis que me expliquen esto de la primera detección directa de neutrinos en el LHC con el... El instrumento este phaser, Faser, supongo que será. porque esto, Más que un instrumento. Bueno, eh, no sé, pero lo que yo veo en las notas de prensa es que es la primera vez que se detectan neutrinos en un colisionador de partículas, pero tenemos esto de ópera, ¿no? Aquello que se hizo, que de hecho se montó todo el lío aquel con los neutrinos hiperlumínicos. Eh, Eso eran también neutrinos detectados en gran Sasso producidos por el... Bueno, no era el LHC en concreto, pero era, era el super sincrotrón de protones ¿no? Es un... pero, sí, si queréis, pero no lo, venían de lo... una colisión a lo mejor no venían de colisiones igual por eso es la diferencia Claro, el,
8: eh, aquí el punto es eh, el rango de energía y la fuente de, de los neutrinos en, en los experimentos en los que eh, se eh, genera un chorro de neutrinos un haz de neutrinos lo que se hace es coger <coughs> un colisionador que eh, genera por ejemplo protones de alta energía y esos protones se desvían hasta un blanco, nuevamente es un blanco de grafito, y ese, en ese blanco de grafito eh, se producen mesones, piones y cagones que van nuevamente a un tubo eh, vacío, donde decaen en neutrinos, y entonces, si tú eh, ese tubo es suficientemente largo, eh, pues los neutrinos preferentemente saldrán en la dirección del tubo. Si tú 800 kilómetros o 700 kilómetros más lejos, pones un detector de neutrino justo en esa dirección, tú detectas los neutrinos producidos en ese as en de, de neutrinos, pero claro, no son neutrinos producidos en el colisionador, no son neutrinos producidos en una colisión dentro del colisionador, sino que el colisionador se utiliza para producir un de, normalmente, protones que inciden contra un blanco. Esa es la diferencia. Entonces, la energía no es la energía de la colisión, eh, por ejemplo, en el LHC, protón contra protón, sino la energía de un protón que se deriva. De hecho, cuando el LHC deje de funcionar, pues, se utilizará para generar bases de neutrinos ¿eh? y, y se eh, habilitará la posibilidad de canalizar esos protones eh, para que vayan hacia un blanco. Entonces, lo que se eh, ha planteado aquí es la medida directa de los neutrinos. ¿Por qué? Porque los neutrinos, no se pueden detectar en un colisionador de partículas. Cuando tú En un colisionador de partículas, por ejemplo, en el LHC, tú tienes un, un anillo y tienes una serie de puntos en los que hay unos eh, detectores. Los detectores son como una especie de cilindro que rodea al tubo por el que van los protones ¿sí? con diferentes capas de cebolla que tienen diferentes tipos de detectores. Entonces, los puntos de colisión, tú lo que haces es cruzar los haces. ¿sí? Tú puedes cruzar los haces y cuando se cruzan los haces en cada van unos 10.000 millones de protones eh, y cuando chocan, cuando se cruzan los haces, pues se producen un cierto número de colisiones, del orden de 50 o así eh, en el LHC actualmente ¿no? en, estos son datos de colisiones del 2022 un, el, el apilado de colisiones es unas 50 colisiones de esas 50 colisiones se producen como un, creo recordar que era un millón de veces por segundo el cruce de haces pero claro, tú no puedes eh, registrar todas las colisiones en memoria, sino que tú tienes un sistema de triggering, de, de disparo que detecta qué colisiones parecen interesantes. Entonces, si hay una colisión que parece interesante, se registra esa colisión en memoria, se lleva a través de unas fibras ópticas eh, a unos sistemas de procesado de datos que acaban registrando en la memoria, y eso impide poder registrar, eh, hay una especie de retraso, impide poder registrar una nueva colisión hasta que acabe todo este proceso. Una vez que acabe todo este proceso, vuelve otra vez a abrirse la ventana de, de disparo para ver si se selecciona un nuevo evento. Y así se graban unos poquitos eventos por segundo eh, de eh, los millones de eventos por segundo que ocurren. Entonces, en esos eventos que se graban y que se analizan en disco a posteriori, eh, ¿uno cómo detecta los neutrinos? Pues los detecta como una pérdida de energía. Cuando yo veo que se generan... Eh, los neutrinos se generan fundamentalmente por la desintegración de un bosón W, el bosón W se integra en un leptón, en un electrón muon o tau, y un neutrino electrónico tau o, o muónico. Eh, también se pueden generar los neutrinos por la desintegración de un bosón Z. Esto es pues algo menos probable, pero también ocurre. Que genera una parejita neutrino-antinutrino. En cualquiera de estos dos procedimientos, lo que yo observo en una colisión en el HC es que hay como una pérdida de energía. Hay como chorros de partículas en ciertas direcciones, pero hay una dirección en la que como que me falta. Me falta energía no se conserva la energía, hemos descubierto una violación de la ley más importante de la física, pues no, si te falta energía, tú te imaginas que hay algo que se está llevando esa energía y que tú no ves y eso pues no se asocia a neutrinos
5: una pequeña nota al pie eh, en esta diferencia que dice Francis entre las dos formas de generar neutrinos ¿no? que sea directamente de la colisión del LHC y no en un blanco lo que cambia también además de la energía es la proporción entre neutrinos y antineutrinos eh, la relación relativa, porque un W menos, por ejemplo, eh, decae en un electrón y un, y un, en un electrón y en antineutrino electrónico, o en un muón y un antineutrino muónico, pero un W más decae en un positrón y un, en ese caso, neutrino. Entonces, eh, cuando decimos acá producción de neutrinos, estamos hablando de las dos, de neutrinos y antineutrinos.
8: Sí, es cierto. De hecho, en, en los colisionadores de partículas como el tebatrón, que ya no funciona, que colisionaban protones contra antiprotones, básicamente el, el, la cantidad de neutrinos y antinutrinos que se producían era muy parecida. Pero en las colisiones del HC, protón contra protón, se producen más neutrinos que antinutrinos. Hay, un, hay una diferencia de, en la proporción. Que Eso se observa en estos en estos experimentos. Entonces, lo que, eso, los neutrinos se, se desvelan, digamos, de manera eh, indirecta, como energía perdida. Esta es la manera en la que esperamos detectar las partículas supersimétricas. Entonces, tenemos que dominar muy bien la física de los neutrinos en estos colisionadores para poder después tratar de buscar la supersimetría. Porque se suponía que la supersimetría iba a ser trivial de encontrar desde hace 30 años, pero no se ha encontrado. Entonces, tenemos que ser más finos, tenemos que ser más delicados, más precisos a la hora de identificar bien qué colisiones eh, tienen claramente un neutrino y qué colisiones podrían tener una partícula supersimétrica. Entonces, interesa eh, poder detectar neutrinos, pero no lo podemos hacer en los detectores principales del LHC, en ALAS, en CMS, en LHC. Tenemos que poner un detector de neutrinos. Entonces, eh, se incorporaron en la última parada larga entre el LHC RAN 2 y el LHC RAN 3 durante la época de la pandemia, se han incorporado dos experimentos eh, a eh, el LHC. Son dos experimentos que están en el punto 1, que es donde se encuentra Atlas, ¿eh? el gran detector Atlas, y se encuentran a unos 480 metros de Atlas. Eh, esa es una región muy especial porque, por diferentes razones, cuando se hizo el LEP, el colisionador que había antes del LHC, eh, se generó eh, un túnel, eh, que ahora mismo no se utiliza, eh, que eh, estaba con como, como un cierto ángulo con esa región en concreto de, del anillo del LEP y del LHC, ¿no? Perdona Francis, entonces, este tubo... ¿cuánto
1: de grande es el anillo del LHC? Porque has dicho 480 metros de atrás. ¿Cuánto, perdona?
8: 27 kilómetros.
1: Ah, vale, o sea, 480 es metros es muy cerquita, entonces, vale, vale.
8: Sí, es realmente cerquita. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, eh, a esa distancia más o menos, eh, se han puesto dos detectores. ¿sí? Eh, se ha puesto un detector que apunta directamente al centro, al punto de colisión, apunta directamente, eh, claro. Fíjate que esto es muy, muy cerquita, los 480 metros, en esos 27 kilómetros, pero es suficiente para que te desvíes del anillo. El, este detector no está colocado en la zona de, de, del, del túnel, sino que está colocado un poquito eh, fuera del túnel. ¿sí? Y, y está eh, aproximadamente con 100 metros de roca respecto al túnel. Es decir, en esos 480 metros, más o menos unos 380 metros, más o menos coinciden con la curvatura del túnel del ESC, pero hay unos 100 metros de roca que tienen que atravesar los neutrinos, que se utilizan para proteger el detector de partículas espurias que se puedan producir eh, mientras los protones se mueven por el anillo o en colisiones en, la, en alas. ¿no? Son digamos, como 100 metros de roca de protección. Entonces se han puesto dos detectores. Un detector apuntando lo más perfectamente alineado posible al punto de colisión de alas, eh, el error se estima en pocos milímetros y otro detector al ladito, ¿eh? un, 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 unos metros más para acá, pero lo suficiente como para que los dos eh, exploren dos rangos, dos ángulos distintos. Entonces, la, el detector que está justo colocado eh, en la dirección buena, digamos que está como apuntando a, eh, y su centro son pocos milímetros de deviación respecto a la línea, imaginaria que une el punto de P y esa posición se llama Phaser. Faser. Es, un detector, eh, muy, bueno, es un detector muy muy interesante. Phaser eh, significa eh, forward, eh, eh, la F de, de forward, porque va en la dirección hacia adelante. Es un detector que al estar también alineado con el punto de colisión, lo que hace es ver los neutrinos. Que emergen del punto de colisión justo en la misma dirección por la que vinieron los protones y antiprotones. En las colisiones proton, perdón, proton protón, en la colisión proton-proton, los dos protones vienen, eh, en algunas colisiones generan neutrinos que, como tienen muy poca masa, salen emitidos eh, justo en la misma dirección en la que venían los protones. Y esos neutrinos son los que podemos ver eh, a través de fases o de phaser. Este detector está en la dirección hacia adelante eso se llama dirección hacia adelante por seguir justo la misma dirección por la que venían las partículas que colisionaban y este detector tiene la ventaja de que estos neutrinos con preferencia son neutrinos producidos por bosones W como ha comentado eh, Gastón ¿Eh? son neutrinos producidos básicamente por eh, eh, W pero si nos desviamos un poquito el otro detector que se llama SND eh, el otro detector está un, unos metros desviado pero entonces eh, ya no ve con preferencia estos neutrinos, sino que con preferencia ve neutrinos generados eh, de manera derivada. Es decir, eh, en hadrones, en, en, en partículas formadas por quarks, hadrones y mesones, mesones y variones, que se generen en la colisión, que después se desintegren esos eh, hadrones o mesones en, eh, por vía débil en un W que genere un neutrino. Entonces, esos otros neutrinos ya no van justo en la dirección por la que venían los protones, eh, sino que se mueven en un cierto ángulo, con preferencia tienen un cierto ángulo, porque se han movido un poquito porque se ha generado una partícula que después se ha desintegrado. ¿eh? No directamente que se generen en la colisión, sino que es como una, se genera en una colisión secundaria, con en genera un pequeño ángulo. Y esos otros neutrinos son los que ve el otro detector, SND. Entonces, ambos detectores se han puesto a funcionar prácticamente en paralelo, eh, y eh, lo que pasa es que el resultado de Faser es más famoso porque se anunció en la conferencia de Morion en esta primavera, en marzo, en marzo uh -huh. y entonces se considera que fue la primera detección de neutrinos generados en colisiones.
1: Eh, disculpa y... un momentito, Francis, para decir una cosa, porque me escribe Gastón que se ha tenido que desconectar precipitadamente porque tiene el, el viaje este a Nueva York y... Eh, bueno, tuvo un problema con la conexión, que se desconectó y se ha dado cuenta de que me escribe diciendo que, que no tiene tiempo de volver a reconectar y que lo despidamos. Así que, bueno, pues gracias a Gastón, un abrazo bueno, y que tenga buen viaje a Nueva York. Eh...
8: Buen, viaje. Sí, que buen viaje. Pues el... el repito, entonces eh, en FASER, claro, ¿cómo detectamos neutrinos? Hay muchas maneras de detectar neutrinos. ¿eh? Eh, y la detección fundamentalmente es tener mucha masa. no eh, Tener eh, la masa... Eh, del target, ¿no? del objetivo eh, que se usa para detectar los neutrinos, en FACE ronda una tonelada y en el otro experimento algo menos, como media tonelada ¿Mm? eh, la mejor manera de registrar eh, los neutrinos es utilizar detectores parecidos a los de OPERA. OPERA lo que utilizaba era unos detectores eh, unas placas que eh, cuando un neutrino chocaba contra esas placas generaba un muón, si el neutrino es muónico un electrón, si el neutrino es electrónico y, y ese moon dejaba una trasta, dejaba marcada, eh, son placas que tienen eh, centelleo, y entonces genera como unas marquitas. Entonces lo que tú haces es tener el detector durante un tiempo en funcionamiento y después paras, ya no emites más neutrinos desde el CERN y eh, ahora extraes esas placas y las analizas con un microscopio y detectas todos los puntos que se ven en, la, en las eh, placas, correlacionas las trayectorias y tienes una visión muy buena, casi milimétrica, de cómo se ha ido moviendo la trayectoria del neutrino y puedes identificar muy bien si el neutrino es tau, si el neutrino es mónico mu, o si es electrónico. OPERA descubrió como seis, si no recuerdo mal, neutrinos tau y fue la primera detección directa de eh, neutrinos eh, tau eh, de esa manera. Eh, y además, pues, descubrió que, claro, el chorro del CER era un chorro de neutrinos muónicos, pues que habían oscilado los muónicos en tau. Se fue un gran hito de, de ópera. Bien, aquí se están usando también ese tipo de detectores. El problema es que es muy costoso, eh, ahora mismo, el extraer este material de sentido y analizarlo. Entonces, lo que se ha hecho es un truco y es, eh, provisionalmente, poner otro detector después. Es un detector eh, de que se llama un espectrómetro, que son un detector que tiene pues, una serie de eh, cavidades y unos detectores electrónicos que te permiten hacer una detección de mucha peor calidad, eh, pero mucho más rápida. Entonces, eh, después de estos detectores que van a tener que ser analizados eh, a posteriori y tranquilamente, eh, lo que se hace es poner pues, unas cavidades y unos detectores, una especie como de tubos con unos detectores eh, que van... Eh, son detectores de trayectoria, se llaman electrónicos, y entonces cuando el neutrino choca con el target y produce el muón, el muón deja un rastro en esta estructura del target que habrá que analizar posteriormente y después continúa por estos tubos. Entonces, si, el, si ese muón o ese el electrón que se produce en esta colisión, aquí se han producido fundamentalmente eh, neutrinos muónicos. ¿no? Eh, en el análisis del sí se podrá ver análisis a posteriori, eh, cuáles son de cada tipo, tau, muónico y electrónico. Pero ahora mismo los más energéticos son los, eh, los que vienen con muones, que el neutrino choca contra el material de target, que es tusteno, que es wolframio, y, y ahí se genera el muón. Si el muón va todo recto por estos detectores de, de, de trayectoria eh, eh, pues eh, y, y, y cruza eh, en Pfizer son tres detectores de trayectoria cruza esos tres detectores, deja esas tres marcas electrónicas rápidamente detectables, y entonces tú dices que has detectado un muón un muón asociado a un neutrino muónico eh, esto no se puede hacer con los electrones ni se puede hacer con los tau eh, ya os digo que se habrá que detectar a posteriori en, en el otro experimento, en SND se utiliza una técnica parecida, aunque diferente eh, se utilizan mucho más detectores de, en los experimentos más pequeños y se utilizan muchos más detectores y también se sigue la trayectoria. Pero aquí se considera la posibilidad de que el muón salga con un ángulo más grande. ¿Eh? En Phaser el muón tiene que ir con un ángulo muy pequeño para que sea detectado, pero aquí se permite eh, que tenga un ángulo un poquito más grande. ¿Eh? Y, y de nuevo eh, habrá que esperar al análisis detallado de, 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 de las placas de centelleo con todas las marcas que tienen para confirmar los eventos. En cualquier caso, con, esta primera con estas primeras detenciones que se publican ahora en dos artículos en la revista Physical Review Letters, que se publicaron, perdón, se publicaron en, en julio. ¿eh? La fecha de aparición de la revista fue el 19 de julio de 2023. ¿no? Y, pero bueno, ahora han sido de nuevo noticias en medios porque se han hecho ecos varios servicios de prensa de, de esta noticia. Pues eh, en estos artículos eh, lo que se hace es esta detección rápida electrónica. ¿eh? Lo que ha detectado Pfizer es eh, 200, perdón, 153 eh, eventos candidatos a neutrinos cuando se esperan unos poquitos, unos poquitos, menos de 10, eh, con lo que tenemos una señal muy clara sobre un fondo muy pequeño. Y se habla pues de una detección a muchísimas sigmas, mucho más de 6 sigmas. ¿Sí? Lo que ha detectado SND son 8 neutrinos, mónicos también, pero sobre un fondo menor de un neutrino. El fondo es como cero con dos neutrinos. Es decir, que el fondo prácticamente es cero. Con lo que los ocho casi seguro que son neutrinos. ¿eh? Pero yo os digo, esto habrá que confirmarlo cuando se haga el análisis con un microscopio detallado de las trazas que han quedado en la primera parte del detector. ¿eh? La primera detector no solo se usa esa primera parte como blanco, sino también para registrar las trayectorias con unas capas de centelleo. ¿eh? Entonces, esto habrá que confirmarlos, estos eventos, pero a priori no hay ninguna razón por la cual no se vayan a confirmar, con lo que seguro se confirmarán casi todos y eh, tenemos esa detección. Así que podemos decir que estos dos experimentos han detectado por primera vez un neutrino eh, generado directamente en las colisiones de la HC. Son neutrinos que tienen que tener una energía mayor de 100 gigaélectros está muy por encima de lo que se detecta con neutrinos solares, por ejemplo, o con geonutrinos, etcétera, pero por supuesto son eh, energías como mucho eh, de un terelectrón voltio, con lo que son eh, menores en energía que lo que detecta IceCube eh, o otros detectores de, de neutrinos de origen astrofísico de fuentes muy lejanas. ¿no? Pero bueno, es un rango de energía eh, alrededor de los 100 G de electrón voltios que en concreto en neutrinos no, ha, no había sido explorado por otros experimentos. ¿eh? Hay muy pocos neutrinos. De, Esta energía es el rango bajo en detectores tipo IceCube. Es difícil obtener una buena señal una señal clara en energías tan bajas con lo que en detectores tipo Ice Cube se eh, prefiere detectar señales con mayor energía y se desprecian estas energías, eh, estas bajas energías porque la señal no es tan clara. Entonces tenemos ahí como un hueco poco explorado que es donde eh, estos detectores tienen su nicho. Entonces ahora en el LHC RAM 3 eh, se va a volver a usar estos detectores para seguir detectando eh, neutrinos y lo que se pretende es eh, en todo el RAN3 que serán unos tres años eh, este año y los dos años siguientes eh, este año ha habido que cortar las colisiones de la antes de tiempo por un problema que ha habido o sea, se ha reparado pero no va a haber más colisiones protón proton este año ¿eh? se ha cortado antes de tiempo no se ha cumplido el objetivo <coughs> este año esperemos que el próximo año sea un año exitoso ¿Sí? <coughs> y, y bueno, eh, estos detectores van a seguir caracterizando todo el espectro de energía de estos neutrinos tendrán que detectar no solo los muónicos sino también los electrónicos y los tau y nos darán una información muy relevante para entender bien cómo son los neutrinos que se producen en las colisiones del LHC ¿y por qué queremos entender esto bien? porque sabemos que para buscar la supersimetría va, la vamos a tener que buscar por el mismo procedimiento que usamos para detectar neutrinos eh, en las colisiones que con pérdida de energía tenemos que caracterizar muy bien eh, lo que pasa con los neutrinos. Entonces, este es el interés de, de este tipo de estudios, ¿no? Se pensaba que esto no se podía lograr. Eh, hace 10 años eh, nadie concebía un experimento de este tipo, pero bueno, la, la necesidad eh, hace, ¿cómo se dice? La necesidad hace la, la baña, ¿no? O, o algo el dicho. Eh, eh, en caso de necesidad, pues tienes que ser mucho más fino, más ingenioso y tienes que buscarte la vida como puedas. Y aquí, pues, se han buscado la vida en eh, incorporar estos nuevos detectores. Eh, al LHC que no estaban planificados originalmente y que eh, la verdad es que por ahora son bastante exitosos y parece que van a funcionar O sea, lo importante de estos dos artículos es que estos detectores parece que están funcionando, que la idea funciona bien ¿no? o sea que hay un buen claro, aquí estamos, fijaros que aquí estamos detectando un neutrino producido en una colisión que no tenemos ni idea de cuál colisión es, o sea, no sabemos si es una de las colisiones que se ha registrado en memoria eh, en Atlas Puede que sí o puede que no, porque del, no recuerdo si eran 10 millones de colisiones que se producen por segundo, eh, registramos como unos cientos. Entonces, la casualidad de que este neutrino se haya producido en una de las registradas es muy improbable. Cuando tengamos miles de neutrinos observados, que es lo que se espera eh, aquí, de aquí a 3 o 4 años, eh, sí podremos plantear que pues, un cierto porcentaje, yo que no sé, el 10% de esos neutrinos son debidos a colisiones registradas. ¿Eh? y podemos uh -huh. hacer estadística comparativa de la, de la estadística del espectro de estos neutrinos, compararlo con las colisiones que tenemos registradas y eso nos dará mucha información sobre eh, los neutrinos generados en las colisiones. Pero os digo, esto es un hito importante porque es la primera vez y se ha destacado mucho en el CER, de que esta es la primera vez que detectamos de forma directa neutrinos en este rango de energía que estaba muy poco explorado eh, generados en un colisionador. Hay que poner muchos adjetivos para que esto sea una primera vez. Pero eh, lo interesante es eh, lo que nos va a enseñar sobre la física de los neutrinos en estas colisiones. Y, y lo mismo, Yo, esperemos lo normal es que no haya ninguna sorpresa, pero lo mismo podría haber alguna sorpresa eh, interesante porque los neutrinos, por ejemplo, pues su violación de la simetría CP haría que la desproporción entre neutrinos, antineutrinos y neutrinos observados en estas colisiones fuera diferente eh, a la predicha cuando esa, no hay... Ese incumplimiento de la simetría CP. O sea, hay varias. Hay física interesante, oculta en estos datos, pero oculta en estos neutrinos una vez que tengamos miles de neutrinos. Y podemos hacer una estadística mucho más rigurosa. Pero estos experimentos han funcionado de escándalo y, y a priori lo único que les falta es más colisiones. O sea, que si el año que viene el LHC RAN3 eh, está trabajando todo el tiempo que tiene que estar trabajando y genera todas las colisiones que se espera que generen, no como este año que ha producido casi la mitad pues eh, con toda seguridad eh, esta estadística será mucho mayor y tendremos mil, eh, no, no miles, pero sí, eh, en lugar de 153 eh, eventos en fase pues tendremos mm, 3, 4, 5 veces más eventos. ¿sí? Y eso pues ya nos irá dando estadística para, para entender mejor la física de estas partículas. Hay que recordar que los nutrientes son las partículas menos eh, conocidas del modelo estándar y en las que todavía hay muchas cosas que ignoramos. ¿sí?
1: Mm. Eh, yo tenía una pregunta eh, que, bueno, creo que con esta última parte de la discusión a lo mejor me la has medio respondido, pero bueno, te pregunto a ver, eh, supuestamente el o sea, la, la motivación, por lo menos es como se vende, de este experimento, de este phaser, es la búsqueda de neutrinos, pero también fotones oscuros y acciones, o sea, partículas candidatas a materia oscura, que en principio no se ha visto hasta ahora evidencia de este tipo de partículas, pero... O sea, dos preguntas. Primero, ¿se podrían distinguir un evento, o sea, podemos saber que lo que se ha detectado son neutrinos y no alguna otra partícula no del modelo estándar, tipo fotón oscuro, tipo eh, acción.
8: Sí, el, el problema fundamental de las... O sea, este tipo de experimentos siempre se venden. O sea, cuando tú, tú no puedes vender un experimento diciendo voy a entender mejor lo que ya se sabe.
1: ¿vale? Claro, es que, esa, es que bien. por ahí por ahí va luego mi pregunta. Es decir, bueno, y si no encuentras fotones oscuros ni acciones, sino solo neutrinos, ¿esto realmente nos va a ayudar a um, descubrir física claro. nueva o no?
8: Claro, eso, lo que yo he intentado explicar un poco es eso, que la física de los neutrinos puede, puede reservarnos sorpresas y que puede que aparezcan sorpresas en este estudio. de la, Hay cosas de la física de los neutrinos que todavía no entendemos. ¿no? Por ejemplo, si los neutrinos son partidos de Majorana o son de Virat, pues la, tienen un ángulo de asimetría CP o tienen tres. Entonces, la cantidad de asimetría CP eh, necesaria para eh, que en la teoría de Big Bang se produzca la aniquilación materia antimateria y que de solo materia en nuestro universo. Eh, eh, con tres ángulos es más fácil de lograr explicar esa simetría, por lo tanto mucha gente prefiere que sea una partícula de Majorana pero con un único ángulo mmm, tiene que ser un ángulo muy exagerado y, y tampoco llegamos, O sea, vamos a necesitar otras fuentes por otro lugar saber ese tipo de cosas es muy importante y muy relevante y este tipo de experimento no están diseñados para eso ¿eh? no están diseñados para descubrir eso pero si la naturaleza nos da tiene la Qué bondad suerte. de mostrarnos alguna señal, eh, y eso ocurre en muchos experimentos que aparece esa señal. Entonces, ¿qué pasa? Que estos experimentos se justifican siempre eh, para buscar nueva física. Eh, pero claro, la detección de acciones eh, eh, en tusteno, pues es muy complicado. Claro, la acción eh, cuando colisiona genera fotones que acaban produciendo electrones y entonces producen una cadena, eh, un chorro muy diferente al chorro de electrón, del electrón que produce. Eh, el muón electrónico cuando choca claro, pues eso yo lo podré ver eh, en el material, pero mm, eh, como haya muchas acciones eh, te destroza la física de neutrinos y solo ves acciones, pero nadie espera que se vean muchas acciones y nadie espera que se vean acciones nadie espera que se vean partículas completamente neutras, eh, que son partículas invisibles eh, para los detectores del LHC en este tipo de experimentos pero se plantea como hipótesis que también se podrán detectar fotones oscuros y, y se hará un límite de exclusión cuando no se vean, pues irán poniendo límites de exclusión, pero esto no es un experimento para ver acciones ni es un experimento para ver fotones oscuros, hay otros experimentos del CERN, el na 64 muchos otros eh, que están específicamente dedicados a fotones oscuros o eh, los experimentos de los, los telescopios solares que buscan ver eh, acciones, son experimentos específicos en los que realmente sí estamos buscando acciones y no otras cosas. Eh, aquí eh, sí, tú dices, se puede sí, pero, una tesis pero doctoral esos experimentos... y un estudiante puede justificar que en este experimento se eh, cómo se detecta una cómo se detectaría una acción. Pero eh, mm. yo creo que es inconcebible eh, encontrar en estos experimentos acciones.
1: Ya, ya. Pero esos experimentos que sí si están diseñados para eso, por otra parte, no están acoplados a un colisionador que te puedan dar esa fuente de. Bueno,
8: claro, claro. Mm. Eh, eh, son ya acciones astrofísicas. ¿eh? Mm. Y aquí estaríamos. Eh, pero bueno, la, la producción de, de las acciones en el LHC, eh, las acciones en el LHC, eh, el LHC no es un productor de acciones de manera natural. Las ¿vale? acciones de interés, eh, como partido de materia oscura, en los modelos de materia oscura eh, templada, warm, en lugar de caliente y fría, eh, son acciones de masa muy pequeña que no se producen en el LHC. El LHC, lo que. Te, cuando se habla de búsquedas de acciones en el HC, se habla de una especie de acciones exóticos que tienen una masa eh, de mínimo megaelectros voltios. Es una masa enorme, ¿vale? O sea, eh, la física de las estrellas te dice que esas acciones no existen. Pero si no, las, las estrellas no existirían. Se evaporarían con ese tipo de mm. acciones. O sea, eh, hay límites astrofísicos y cosmológicos. La, las que estrellas masivas.
1: Mm.
8: Que, que esas acciones no pueden existir, ¿Vale? Con una masa tan grande, ¿vale? O sea, eh, porque son masas enormes. Pero eso es una masa que, que está excluyendo eh, en masas de acciones en el LHC. Entonces, el LHC no tiene un papel eh, real. Otra cosa es que haya tesis doctorales, repito, eh, trabajando en cómo se detectarían acciones en el LHC. Pero, mm. no, en mi opinión, no es algo que, que vaya a dar ninguna sorpresa, pero la naturaleza es como es y la naturaleza. Muchas veces por serendipia nos ha dado sorpresas increíbles. Mm. Si, si se encontraran esas acciones en el HC, en Pfizer, por ejemplo, eh, probablemente habría que reescribir desde cero uh, toda la astrofísica e incluso toda la cosmología conocida, ¿vale? mm. Porque lo que sabemos de las estrellas sería absolutamente falso. Sí. Es muy improbable que eso ocurra, pero ah. nunca diga nunca jamás, ¿no? O sea, no. Eh...
1: Muy bien. Pues, pues nada, interesante. Gracias por la explicación. Eh, y si quieren ya para terminar, el último tema que teníamos para hoy. Eh, Sara nos traía un artículo de, de unas investigadoras españolas eh, que es sobre cómo se reorganiza eh, la reorganización cortical ¿verdad? en el cerebro cuando hay una lesión Exacto. en la médula.
6: Sí, va sobre el aumento de la excitabilidad y una reducción de los niveles gabérgicos en la corteza somatosensorial bajo la lesión crónica de la médula espinal. Que esto suena muy arcano, muy sí, así.
1: Muy pero arcano, sí, muy arcano. Corteza somatosensorial, ya veréis que fácil, ¿eh? o sea, tienes que irnos masticando aquí <ríe> las sí. cosas. A ver,
6: vale. Vamos, a ver, eh, empezamos desde el principio. Todos sabemos que la información sensori sensorial del mundo que nos rodea Va ascendiendo desde los receptores periféricos que tenemos a lo largo de toda la superficie de nuestro cuerpo, ¿vale? Estamos rodeados de la piel, tal. Todo esto va ascendiendo mediante los nervios hacia la médula espinal, ¿vale? Nos vemos ahí. Y desde la médula espinal va subiendo, 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 hacia la corteza somatosensorial primaria, que esta corteza somatosensorial primaria eh, actúa como un hub de comunicaciones. Este hub de comunicaciones eh, se usa para el procesamiento de información sensorial ya en el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros sufrimos una lesión en la medula espinal, se cortan estas vías que, que suben hacia ese hub. ¿vale? Entonces, como se cortan a partir de la, eh, la zona, eh, las zonas ubicadas debajo de esa lesión, dejan de tener sensibilidad. Ya no hay, hay una privación sensorial. Entonces, toda una persona eh, con, una, en, con la médula ósea eh, eh, seccionada, si tú le, a la altura de lo mejor de, de la región torácica, si le tocas una pierna no nota nada. Pero eh, se sabe de muchos pacientes que muestran síntomas o han mostrado síntomas a lo largo de la historia de eh, picor, dolor en esas extremidades, eso que nosotros conocemos incluso cuando esas eh, extremidades en personas amputadas también sucede, eso que llamamos el síndrome de miembro fantasma y esto va un poquito en relación con esto, entonces eh, sabemos que el daño total o parcial de estas vías ascendentes que van a, de los nervios a el hub desencadena pues... Eh, una serie de cambios en esta corteza somatosensorial. ¿Estos cambios en qué consisten? Pues consisten en una expansión de funcional de actividad desde aquellas regiones corticales de esa, de esa corteza, de ese hub, de las regiones intactas, hacia aquellas como que hubiera una especie de mm, puenteo eléctrico. Entonces esas, eh, esa actividad pasa de las regiones intactas que sí reciben señal a aquellas cuyos estímulos han sido suprimidos. O sea, ese puenteo del circuito es creo que conocemos como esa reorganización cortical. No sé si me vais entendiendo. Uh -huh. Bueno, pues hasta ahora eh, no estaba muy claro si esta reorganización con, eh, cortical dependía de la gravedad del daño en la médula esp espinal o si... Cualquier lesión de la medula espinal conducía siempre a un mismo proceso de reorganización cortical. ¿no? Entonces, eh, este eh, trabajo de investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que tiene a, a Elena Alonso Calviño como primera autora, trata de responder a estas preguntas. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han obtenido? Han obtenido pues, eh, respuestas somatosensoriales longitudinales evocadas desde la corteza bilateral de las extremidades posteriores y anteriores de ratas, ¿vale? Han ido midiendo estas señales y ¿cuándo las han medido? Pues bueno, las ratas o primero han cogido dos conjuntos de ratas, unas con sección medular crónica completa, quiero decir, la médula seccionada y las otras lo que tienen es eh, la médula espinal, una lesión contusiva, quiero decir, no se ha seccionado de todo. Entonces, a nivel torácido se ha hecho una contusión, se ha seccionado parte. Todo ello que buscaba Pues, inducir esa privación sensorial de las extremidades inferiores. En, su, en el caso de estas ratas son extremidades posteriores, nosotros sería inferior. Y eh, mientras que preservas intactas la corteza sensorial de esas extremidades y las patitas anteriores. ¿vale? En, a la ratita le ponen cuatro electrodos en esas zonas y electrodos en la zona cerebral y con estos electrodos fueron tomando eh, registros electrofisiológicos de la lesión antes, digo antes de lesión arreas, cuando estaban sanas y después de la lesión durante cuatro semanas semanalmente, una vez a la semana las medía a ver mmm, no os preocupéis las ratitas estaban sedadas no ha habido sufrimiento cuidado tranquilos, ¿vale? Y esto sé que vais a criticar un poco de daño animal, pero ya veréis que, jolín, que se minimiza y merece la pena. Bueno, a lo que vamos, que me lío. Los resultados muestran que esta reorganización... No, no, ética, es interesante
1: porque es el tema de la ética en investigación, es un tema que también que da para muchas... Para, tiene muchas derivadas y se podría hablar largo y tendido. Sí, de hecho,
6: se mide, se mide mucho porque Minimizan la cantidad de ratones, porque tienes que minimizar la cantidad de animales que, que hace sufrir. Se, se controla mucho, de hecho en el paper está muy bien explicado el trato que han recibido, eh, cómo se les ha sedado, eh, cómo se ha hecho para evitar que tengan sufrimiento. O sea, está todo muy explicado y merece la pena, de verdad. Eh, los resultados que han obtenido, pues, ¿qué muestran? Muestran que la reorganización cortical depende realmente, pues, la verdad es que era intuitivo, del tipo de lesión de la médula espinal. Pues, cuando seccionas completamente la médula, tiende a ser bilateral, quiero decir, ese síndrome de miembro fantasma, ese, ese puenteo, se produce en ambas eh, extremidades eh, posteriores, Mientras que en la unilateral, eh, digo que es unilateral cuando es una lesión contusiva, se muestra en una, en un lado, dependiendo de dónde esté la contusión. Además, en esa lesión transversal de la médula, esas cortezas eh, que han sido privadas de, de información sensorial y la, aquellas intactas han mostrado un incremento muy similar de estas respuestas somatosensoriales. Quiero decir, la parte que sentía tenía una respuesta amplificada y la parte que no sentía también, ¿vale? En ambos modelos. Pero esto, no, eh, lo que han visto es que no sucede en el 100% de los sujetos. Hay un 80% que lo han, lo han observado y el otro 20% pues no, no mostraban estos, esto, estas señales. Entonces esto indica que no, no se producen en todos, en, en todas las personas o en todos los animales, todos los objetos, no lo y dicen. Entonces, si no lo sufren todos, ¿por qué? Vamos a buscar la razón, porque esto, esto lo ocasiona algo. Fueron más allá, empezaron a buscar eh, qué tenían estos eh, animales que, que tenían estas señales y encontraros que el marcador GAD67, que es una enzima que produce el aminoácido GABA a partir del el glutamato, pues en las capas corticales eh, eh, se veían niveles reducidos en aquellos animales que tenían estas respuestas eh, ampliadas, ¿no? amplificadas. Pero en la población afectada los niveles de GABA eran normales. Dices, espérate que parece ser, esto lo que indica es que parece ser que esa reorganización cortical es comparable entre diferentes tipos de lesiones, pero eh, parece como que hubiera un fenómeno plástico vale que está determinado por ese circuito cortical. Entonces, estos cambios eh, a transmisión gabérgica, la corteza que ha sido privada de, de sensibilidad, se puede considerar que es el mecanismo subyacente que provoca realmente ese proceso de reorganización cortical y ese aumento de la excitabilidad. Y esto, me vais a decir, ¿y esto para qué? Muy fácil. ¿Esto para qué sirve, Sara? Pues que, eh, a ver, conocer mejor cómo funcionan las señales en, en nuestra médula espinal, cómo funciona esto, también eh, puede hacer una mejora en la vida de los pacientes, de los accionados medulares. Porque quiero que penséis, hasta hace cuatro días, cuando alguien venía, no solo seccionados, ¿eh? alguien hablaba del síndrome del miembro fantasma, alguien decía, es que me duele una pierna amputada, es que tengo mucho dolor. ¿Sabéis cómo se le trataba? Pues se le trataba con tratamiento psicológico. Entonces el paciente eh, seguía sufriendo dolor porque se decía, es imposible, ¿cómo te va a doler algo que no tienes? Entonces, estos estudios ahora demuestran que efectivamente les duele algo que no tienen y les duele de verdad. Entonces, ahora que sabemos el mecanismo que lo provoca, que es un mecanismo fisiológico, se puede atacar mediante y buscar medicamentos para evitar ese dolor en personas que lo usan.
1: Claro. No, lo de doler algo que no tiene. Pues... Claro, es
6: que es contraintuitivo.
1: Claro, claro. En fin. Y claro,
6: en este caso sí que es fácil de determinar porque, joder, puedes eh, tener animales que han sido con lo mismo que tiene la persona, pero hay enfermedades, hay personas que tienen dolor y no tienen ninguna enfermedad aparente. Eso no lo sí. puedes reproducir en ratones, por ejemplo. ¿Qué haces? No puedes, diseccionar a la persona. ¿no? Mm -hmm. Entonces es muy complicado.
1: Hombre, no puedes, no debes, ¿no? Volviendo antes a lo que decíamos de ese villano que tan agradecido para el cine, están los nazis, que, que hacían todo tipo de cosas. Y bueno, cuando hablamos de esto de ética científica, suele salir también el ejemplo, ¿no? Sí. De decir, bueno, ¿dónde está el límite de hasta dónde es permisible experimentar para con el, el objetivo del avance del conocimiento humano? Bueno, pues muy interesante. Gracias, Sara. ¿Alguna cosita más sobre esto? Nah. Si no, pasamos ya a las preguntas de los oyentes, que vamos ya un poquito fuera de tiempo, cogemos un par de ellas mmm, rápido. Hay un par de ellas interesantes, por ejemplo... Bueno, hay muchas interesantes, les pido disculpas porque no podremos ponerlas todas, pero, por ejemplo, eh, preguntaba eh, Javier Benavides, eh, por ejemplo, Francis, a lo mejor puedes coger esta tú. Si los neutrinos tienen masa y los fotones no, ¿no se podría utilizar la diferencia en el tiempo de llegada en un suceso cósmico para afinar la determinación de la masa del neutrino?
8: Bueno, en principio, el, el gran problema que tiene la masa de los neutrinos es que es muy pequeña. ¿eh? Se estima que es de pocos millielectronvoltios. La, la masa del electrón es del orden de 500.000 electronvoltios. La, la masa del protón es del orden de mil millones de electronvoltios. Estamos hablando de. de que la masa de los neutrinos es tan pequeña que es muy difícil utilizar esa masa después tenemos una segunda cuestión en fenómenos astrofísicos, por ejemplo, en supernovas en supernovas eh, nos llegan antes los neutrinos que los fotones claro, porque los fotones tienen que atravesar eh, un plasma en expansión eh, la, la supernova está explotando y, y lo mismo que los fotones dentro del sol, echan mucho tiempo en llegar desde el núcleo hasta la superficie en un plasma de estrella aunque la estrella esté explotando también echan un tiempo porque interacciona, los fotones interaccionan electromagnéticamente, los neutrinos no los neutrinos atraviesan este plasma Entonces es muy difícil eh, encontrar un fenómeno astrofísico puro en el que se generen fotones directamente al vacío y se generen neutrinos directamente al vacío y que yo pueda comparar los tiempos de llegada, es decir, bueno, como en este maravilloso fenómeno puro astrofísico. Eh, ambos se generan de manera simultánea eh, y nos no llegan de manera simultánea eh, más o menos con alta precisión en un reloj yo puede ver uno un poquito antes que otro. Los neutrinos pueden llegar horas antes que los fotones en una supernova. ¿eh? Pero no es una señal de, eh, que nos permita determinar la masa del neutrino porque eh, sabemos por qué los fotones llegan más tarde, porque les ha costado mucho trabajo escapar. Entonces, eh, en ese sentido, es muy difícil encontrar un fenómeno puro de este tipo. Es decir, eh, claro, en el laboratorio yo puedo construir colisiones de partículas que me generen neutrinos, que me generen fotones y compararlos, pero la diferencia de la masa es tan pequeña de los neutrinos que ese tipo de experimentos no, no me permiten estimar la masa. Entonces, ahora mismo... Los límites que tenemos, que son límites cosmológicos, obviamente los límites cosmológicos están basados en modelos, eh, apuntan a eso, a pocos mililitros con lo que va a ser muy difícil de determinar la masa. Ahora mismo hay varios experimentos que están buscando determinar la masa del neutrino, pero son experimentos enormes y, y muy complejos y que llevan muchos años tomando datos, pero que están explorando el rango del orden de 200 mililitros como poco, 150 nV. Estos experimentos están basados en la idea de que la cosmología puede estar completamente mal en la física de los neutrinos y que los límites basados en el fondo de microondas son límites que tienen mucho modelo por medio y que ese modelo en algún detallito está fallando. Y entonces si en algún detallito está fallando, en realidad el límite cosmológico está mal calculado. Entonces, esos experimentos están eh, planteando esa hipótesis la hipótesis de que el modelo cosmológico de, eh, no lo dicen, pero es la hipótesis que plantean, el modelo cosmológico está mal ¿Vale? y tú dices sí, es que estaba la, la la discrepancia con la constante de Hubble y hay va, 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 varios indicios eh, varios parámetros del modelo cosmológico de que podría haber alguna, pero y si el modelo cosmológico está bien, si el modelo cosmológico está bien, los experimentos en curso que van a obtener resultados importantes eh, alrededor del año 2030 van a ser resultados fallidos nos van a dar a decir que la masa del neutrino es como mucho 150.000 electronvoltios Entonces vamos a tener que esperar a la siguiente generación de experimentos, que todavía no se eh, está, eh, que todavía no está financiada, que puede que sean experimentos que lleguen alrededor del año 2050. Es decir, determinar la masa del neutrino va a ser muy difícil. Muy difícil. Y va a costar sí. muchas décadas, salvo que tengamos uh, una suerte increíble y la naturaleza conspire para eh, darnos eh, esa eh, señal antes de lo esperado, ¿no? Pero los límites actuales... Entonces, la, la cosmología también podría mejorar los límites con los futuros telescopios espaciales, pero es extremadamente difícil. Eh, las buenas estimaciones cosmológicas del número de neutrinos, de la suma de la masa de los neutrinos, son estimaciones muy complicadas de hacer con las nuevas tecnologías de que llaman el fondo la, la generación 4, lo S4 de Fondo Comunitario de microondas. Entonces, eh, Probablemente la masa de los neutrinos no la conozcamos hasta eh, del orden de la década de 2050, como pronto. ¿eh? Sí. Aún así, yo tengo la esperanza de verlo, de, de vivir hasta ver la, la masa, una buena estimación de, de la masa de los neutrinos, y, y tengo la esperanza de que por un retruque técnico se descubra algún fenómeno astrofísico, que como dice el oyente, nos genere de manera pura señales, que ahora mismo es inconcebible, solamente los astrofísicos solares como Héctor pueden llegar a concebir algún tipo de fenómeno de este tipo eh, o quizás Iván, eh, lo, los especialistas en astrofísica de, eh, de agujeros negros puedan descubrir algún fenómeno exótico súper raro que genere esto, pero es extremadamente improbable. Eh, y si no, pues vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar y gastar mucho dinero en futuros experimentos para determinar algo que, por desgracia, es que es muy pequeña. Si no fuera tan pequeña, pero es que es muy pequeña.
1: Por, dar un, por apuntar un dato, en el Sol, que es lo más cerca que tenemos, el, un neutrino que se produzca en el centro del núcleo del Sol en una reacción nuclear sale del orden de un segundo de tiempo, es lo que tarda en salir del Sol. Un fotón puede tardar 10 a la 4 años, entre, no sé, entre 10.000 y 100.000 años en salir. Entonces eso ya... Ya te da una idea de lo complicado que es comparar esas dos cosas, porque claro, el problema es que el fotón se entretiene, el fotón sí interactúa con la materia y se entretiene, es como vas saliendo del bar y te vas topando con gente y vas hablando con uno, vas hablando con otro, mientras que el neutrino es el antisocial, que va, sale y no habla con nadie, entonces sale mucho antes. ¿no? Y se despide. Y, exacto. Eh, el tema de... ¿Qué iba a decir? Y luego hay otro tema también, que es que el, estamos hablando de la velocidad en el vacío. Pero el fotón no es lo mismo su velocidad en el vacío que su velocidad en un medio. Y el vacío interestelar es casi vacío, pero no es vacío del todo. También es un medio. Entonces, como medio, mmm, algo de retardo le produce al fotón, que no le produciría el neutrino. No sé cuánto importante es este efecto, pero aunque uno consiguiera un, ese, ese proceso puro que dice Francis, ese fenómeno astrofísico puro que generara un fotón y un neutrino al mismo tiempo y los dos salieran disparados en nuestra dirección no sé yo, habría que hacer la cuenta de si el medio interestelar le podría a lo mejor hacer entretenerse un poco al fotón que, que no le haría el neutrino y eso también nos contaminaría el experimento. O sea, que es muy complicado. Pero bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor una explosión en la superficie de una estrella de neutrones o algo así en el futuro se, se ve que eso puede producir neutrinos y eso puede... Bueno, ya veremos. Eh, eso para el futuro. Y pregunta... Quizás con esta podemos terminar, eh, Henry Orozco, sobre las megafulguraciones, que cómo se clasifican y cómo se miden las megafulguraciones en estrellas y que cómo se pueden medir los rayos gamma que emite una fulguración en un momento dado desde el Sol en la ionosfera terrestre. Entonces la primera parte es básicamente por la luz emitida. Se, se mide cuánta energía, cuánta energía luminosa emite esa megafulguración. Normalmente lo vemos en las curvas de luz de las estrellas que observan instrumentos, satélites como Kepler o instrumentos que están buscando exoplanetas. Normalmente estás buscando un oscurecimiento porque pasa un exoplaneta adelante, pero a veces en vez de oscurecimiento hay un abrillantamiento porque la estrella ha pegado un petardazo. Entonces miras a ver cuánto ha sido la luminosidad de ese evento y eso te da una idea de cuánto de fuerte es la fulguración. No es directo porque... no tú solo sabes, solo estás midiendo lo que hay en los visibles, no estás midiendo otras longitudes de onda, no sabes cuánto ha emitido en radio, no sabes cuánto ha emitido en rayos X, en rayos gamma, pero sí sabemos lo que hace el Sol. Eh, cuando el Sol emite un cierto, una cierta luminosidad de fulguración, sabemos cuánto emite en rayos gamma, en radio, etcétera, y puedes extrapolar, pero claro, hasta cierto punto, porque las del Sol son más pequeñitas que las super o las mega fulguraciones, entonces hay que hacer modelos para ver cómo extrapolamos lo que el espectro del Sol, ¿no? eh, a partir de lo que vemos de luz, cuánto emiten en otras, en otras bandas, pues eso que sabemos del Sol, cómo lo podemos extrapolar a super y no, Eso ya lleva algo de modelado teórico y bueno, es, es un poco más incierto, pero en principio se piensa que en orden de magnitud más o menos se conoce. Y luego la otra parte de la pregunta es que cómo se puede medir el efecto cuando en la vamos, en la ionosfera de la Tierra eh, hay dos formas de detectar rayos gamma solares. Uno es con el, telescopios como Fermi, el, el satélite Fermi, que comentaba Marian cuando hablaba de estas estrellas de Tauri, también puede observar rayos gamma del Sol. Y en pero eso sería directamente el Sol, nada, nada que ver con la atmósfera porque están fuera de la atmósfera. Pero en superficie se pueden observar con telescopios Cherenkov como los telescopios MAGIC o como la futura red de telescopios Cherenkov, que lo que hace es que cuando uno de estos rayos gamma choca con la alta atmósfera, esa colisión es tan energética que produce una cascada de partículas, que un chorro de partículas que van cayendo y, van cayendo y decayendo a otras partículas, se produce una cascada de muchas partículas, y estos telescopios lo que hacen es que miden, no esas partículas en sí, sino la radiación Cherenkov, esas partículas son tan energéticas que se mueven más rápido que la velocidad de la luz en el aire, en la atmósfera. No más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, pero sí más rápido que la velocidad de la luz en la atmósfera. Y cuando algo se mueve más rápido que la velocidad de la luz en un medio, genera un tipo de radiación que se llama radiación Cherenkov, que es el equivalente al, al choque sónico cuando se supera la velocidad del sonido. Pues el choque sónico cuando se supera la velocidad de la luz en un medio es... Radiación Cherenkov, que es una, un tipo de luz ultravioleta, es un destello muy muy breve que dura microsegundos, por eso no lo vemos a simple vista y porque nuestro ojo no ve el ultravioleta, pero con cámaras especiales que ven el ultravioleta y que tienen tiempos de, no sé, hasta microsegundos pueden llegar a detectar, se detectan estos flashes, que es la huella que dejan estas partículas en la atmósfera. O sea, no vemos el rayo gamma, pero vemos las partículas que ha generado ese rayo gamma y podemos reconstruir a partir de la cascada de partículas la energía y la dirección de ese rayo gamma incidente y algunos de ellos vienen del Sol. Esa es la, la respuesta. No sé si quieren añadir algo. Y bueno, pues si no, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, que se nos ha alargado mucho el programa hoy. Eh, pero vamos, ya me lo he pasado muy bien. Así que gracias a todos los que han participado. Sara, Francis.
6: Se ve muy divertido.
1: Gastón, sí. María, Iván, eh, Marian. Un placer hoy eh, haber compartido. La verdad que hoy nos, nos juntamos un buen grupito. Así que a ver si suerte y para la semana que viene eh, conseguimos también reunir un, un buen grupito. Un buen coro. Y pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias chicos. Un
8: abrazo. Chao.
7: chao. Chao.